0: soy un pelda corto por ser de Valladolid no es poco o ser de Valladolid deporte mis venas o ser de Valladolid no hay años sin penas o ser de Valladolid pingüino en invierno por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, paloma no es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta
1: directo marca Valladolid Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
2: Triple más triple en pisuerga.
0: ser de Valladolid, copa de la Liga. por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. por ser de Valladolid, el deporte es esto. por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. por ser de Valladolid, las chicas también juegan. por ser de Valladolid. Vos que son ruedas, Por ser de vallado, yo siempre voy con el puz
3: Minutos de la tarde en este lunes 30 de enero de 2023 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid.
4: J. de e Hijos somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas J. Sáez e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en mudanzasjsiteehijos.com
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de lunes. Directo marca Valladolid de alegría, la que nos dio ayer el Real Valladolid Club de Fútbol en el estadio José Zorrilla con esa victoria agónica, sufrida y con un punto de épica frente a un Valencia al que le pasamos la patata caliente de los problemas de los que no huye el Real Valladolid. Pero que sí alivia una situación extremadamente negativa con la que llegaba el Pucela al partido, cinco derrotas consecutivas en liga, se rompe, a la sexta fue la vencida, el Real Valladolid sale de los puestos de descenso a la segunda división. Un Real Valladolid que podríamos decir llega al Ecuador de la competición con la mitad de los puntos que hay que conseguir casi como mínimo para lograr el objetivo de la permanencia, pero evidentemente hay que tener ese punto de ambición para con cierta solvencia, lograr continuar en la Liga Santander de cara a la temporada 2023-2024. Primera parte mala, hay que decirlo, del Real Valladolid mereció el gol, el Valencia no lo encontró, segundo tiempo claramente de menos a más, y también hay que decirlo, mucho mejor Pacheta que Gattuso en unos cambios fundamentales ayer en el partido, y al final los dos nuevos dieron la victoria Y es que Darwin Machis fue posiblemente el mejor jugador del partido Esto va por gustos, pero en una actuación que fue a más durante los 90 minutos Llegó con energía, llegó con fuerza, completó el partido entero Y asistió, de qué manera, a Kyle Lering en esa jugada En el minuto 90, banda izquierda, balón, segundo palo y el canadiense, el internacional, remató como pudo para superar a Mamad Darvili y hacer el gol de la victoria, el gol de los tres puntos, el gol que nos lleva a los 20 y a la relativa tranquilidad. Y a pensar sin excesivo optimismo, pero sin el dramatismo que teníamos en el próximo partido frente a la Real Sociedad. Lo que parecía imposible, encuentros de ese perfil, salida a Noeta, siguen sonando muy complicados, pero sin dar absolutamente nada por hecho, porque esto es fútbol. y Ayer el Real Valladolid demostró que puede pasar cualquier cosa, especialmente si tenemos en un partido un marcador ajustado una victoria muy importante muy celebrada en el estadio José Zorrilla que con alguna duda en algún momento del partido animó hasta el final para lo dicho celebrar un triunfo importantísimo y siguiendo en clave fútbol menos de 48 horas para el cierre del mercado de fichajes en el fútbol español y con el Real Valladolid ...con varias situaciones abiertas de mercado. El Pucela, última salidas, pero también prepara llegadas. En nada, los detalles. Una de las noticias que nos deja también las últimas 24 horas en el mercado es la más que posible, probable continuidad de Iván Fresneda en el Real Valladolid Club de Fútbol. Se pospone, si no hay sorpresas de última hora... Esto es el mercado de fichajes y nada se puede descartar, pero ahora mismo Fresneda más cerca de quedarse que de salir del Real Valladolid. El fin de semana a mayores del fútbol nos dejó también buenas noticias en baloncesto con una victoria sufridísima pero disfrutona frente a Palencia en el primer derby que va a tener... Entre comillas, en unos cuantos días, el UMC Real Valladolid de baloncesto lo ganó el equipo de Paco García para mantener como un fortín el polideportivo Pisuerga. Está haciendo disfrutar y de qué manera a los que asisten al pabellón el Real Valladolid de baloncesto con llenazo además en Pisuerga que sirve para animar a que se repita ese ambientazo en las gradas en próximas ocasiones. No fue el mejor fin de semana para el Caja Rural Aula Valladolid que quedó eliminado de la Copa de la Reina se en queda sin fase final después de perder en los lanzamientos desde 7 metros en tierras riojanas, después los detalles con Marco Antonio Méndez, en rugby solo teníamos partido para el Braquesos entre Pinares, ganó con solvencia y con bonus para seguir líder en el Muro de Zaro Alpasec Belenos Avilesino <risa>
4: J-Site e hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas j Science e hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en mudanzasjsaidhehijos.com.
3: Una y diez minutos de la tarde, abrimos directo marca Valladolid, abrimos participación, como no, eh, después de tantas semanas, meses de disgustos del Real Valladolid, yo creo que nuestros oyentes se merecían también una alegría. Así que hoy a celebrarlo y a disfrutarlo juntos. En el WhatsApp, el 603 y el Twitter, arroba marca Valladolid. Una semana más con sorteo de comida para dos personas en el restaurante La Raíz. Sorteo semanal, anunciaremos ganador entre todos los que participéis. Lo hagáis por WhatsApp, por Twitter, arroba marca Valladolid, como queráis, para escucharos, para leeros. Entre todos, sorteo para comer y disfrutar en el restaurante La Raíz. En nada lanzamos la que es la pregunta de este lunes 30 de enero de 2023.
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisper te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisper.com
5: elegir.
2: Hay manos que hablan con la tierra La cuidan La alimentan Y a cambio La tierra le regala sus frutos Ese tesoro 100% de aquí Que tú llamas sabor Pero que nosotros Llamamos origen En Helios Nos manchamos las manos Para que tú puedas chuparte los dedos Helios El sabor del origen
3: minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de lunes, en este 30 de enero de 2023. Me apetece arrancar el programa con el sonido del gol, el sonido de Marcador Pucela, el sonido de Jesús Pérez Baraja, narrando ayer la victoria del Real Valladolid y el gol de Kyle Lering. Baraja, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adri Gómez, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas, chusquete. Así sonaba la narración ayer de Baraja y todo el equipo de Marcador Pucela
6: cuidado que la gana Lerin, vamos Lerin, la pone a la izquierda para Machis, ponme un centro, venezolano, ponme un centro bueno, bueno, la pone, la pone, la pone, gol dentro del venezolano la puso dentro del área apareció como Pedro por su casa, como Kyle por su casa, en el segundo palo, la tocó la fiesta en Zorrilla espero que no haya habido ninguna irregularidad el principio no. en el, el principio 90 un, un centro en y el, el
7: 90.
6: remate es, es limpio el en principio el 90 no. marca el Pucela vamos a visitar a los amigos de Oliver amigos míos
3: Grande, Esto. grande baraja. Ayer muy contentos los amigos de Oliver y de mudanzas JSAC hijos porque, porque claro, llevaban sin la mención del gol pues, pues dos meses, que, que, no está mal, así que merecido para todos, pero sobre todo para los oyentes y para los aficionados del Real Valladolid. Me decía uno ayer al, al salir del estadio, eh, con el lío que nos habéis hecho esta semana, que no sabíamos si decir cuando decía el speaker, el speaker Kyle, no sabíamos si decir Lerin, Larín, y, y me dice, yo le llamo Leroy Merlín. Ah, yo le llamo Leroy Merlín,
6: me dice al, al canadiense. ¿sí? Ayer Zorrilla, cuando el speaker dice, eh, cuando Rubén dice, Kyle, se escucha Zorrilla, Larín, 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 tres veces, o sea, que se ha quedado así. Pero si es que, ya lo dijimos, que en la propia rueda de prensa de presentación, dentro del Real Valladolid, eh, en esa presentación, se le llamó eh, Larin, Larin y Lerin. O sea, tres nombres diferentes en la propia presentación. 0-1 o 1-0 y para casa,
3: que diría aquel. Eh, ¿Qué tres puntos y qué manera también de, de tumbar, eh, no sé si decir leyendas, porque muchas veces son eh, realidades, pero al final el Real Valladolid eh, tumba en el día de ayer eh, el mal del rival que viniendo como venía el Valencia, muchas veces está lo del efecto aspirina, tumba lo de los últimos minutos de los partidos, que no es la primera vez que se gana uno en tramo final, por supuesto, pero que en los últimos años no es que estemos especialmente acostumbrados, ya no solo a ver eh, al Real Valladolid ganando partidos al final, sino teniendo ocasiones para ganar los, los partidos, suele ser más, más al revés, solemos acabar más los encuentros en área propia que en área contraria, ...y después lo de los nuevos, o sea, al final la jugada es... Eh, ...bola en vertical de Lerin para Machís, Machís para Lerin y gol... ...o sea, eh, yo no sé, tiene pinta de que los dos, sobre todo Machís... ...porque ayer hace un gran partido, nos van a dar mucho de aquí a final de temporada... ...pero estamos tan acostumbrados a pufos de invierno... ...que ayer nos saltaban las lágrimas de emoción... De, de, de la suma de todo esto ¿no? De, de ganar a un equipo que llegaba mal al que le empatas a puntos, de hacerlo en el minuto 90 de hacerlo con los buenos destacando, que eso es importante para su confianza y también para, para que crean en ellos los compañeros de vestuario, en fin eh, tarde semirredonda porque es verdad que el partido del Real Valladolid no fue redondo, pero estamos en un momento de tal necesidad que esto se trataba de ganarlo por lo civil y por lo criminal o por lo criminal. Eh, y bueno, pues el Real Valladolid lo, lo ganó de una forma que
6: al menos en la grada se disfrutó mucho. Sobre todo por esa segunda parte. Creo que es un poco lo que marca. Debe marcar punto de inflexión en el Real Valladolid, porque hacía tiempo que no veíamos al Pucel así. Lo de la primera, pues. fue más de lo mismo. Preocupación. Un equipo que no juega absolutamente nada. Pero. Bueno, y superado claramente por el Valencia, que incluso pues se pudo marcar de fuerza un montón de peligro y de corners en los primeros minutos, pero creo que en la segunda parte volvimos a reconocer a ese Real Valladolid eh, valiente, que genera ocasiones a pesar de que no las marcaba y que terminó haciendo el gol, entonces vamos a quedarnos con la imagen de la segunda parte que creo es en la que se tiene que fijar el Pucela y crecer a partir de ahí, porque insistimos el calendario todavía es, es complicado y ayer había que ganar, eso es pero va mucho de ganar a, de cómo se hizo en la primera parte a cómo se hizo en la segunda. Creo que todavía refuerza un poco esa victoria y no con los primeros 45 minutos.
3: Pues eh, así está el Pucela en día de sonrisas en Valladolid, como no, después de la victoria y los tres puntos, que hay que valorar mucho los triunfos en, en primera división, ¿eh? siempre lo decimos que no es tan fácil bueno, yo creo que lo, lo ha demostrado la Liga Santander en los últimos dos meses y hay que, hay que disfrutar más de, de los triunfos. ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? ¿Barja? Pues
6: les preguntamos por el partido de ayer, esa opinión que les pareció, todo lo que les gustó lo que no les gustó, el tema de los fichajes, de los jugadores, bueno, en general, de todo lo que vivimos ayer en Zorrilla, esa victoria 1-0 del Real Valladolid ante el Valencia, que nos eh, digan lo que quieran, que opinen lo que quieran y luego escuchamos y leemos eh, también mensajes, ya sabes que además tenemos abiertos los dos concursos habituales después de cada partido del Real Valladolid. El del titular Menade, el titular que resuma lo que vivimos ayer en Zorrilla, esa victoria 1-0 del Pucer ante el Valencia. Al final del programa seleccionaremos los que más nos gusten y de ahí saldrá un ganador de botella Menade. Y aparte, os pedimos, esto ya tenéis tiempo también hasta mañana, os pedimos los puntos verdes Ecovidrio. Los puntos a los mejores jugadores del Real Valladolid, 3-2-1, los repartes y entras en el sorteo de, de miniglu que daremos en nada al siguiente... Sortearemos de nada eh, al siguiente porque ya termina el mes de enero también. Así que tienes todavía tiempo, este partido entra en el mes de enero para participar y para entrar en ese sorteo de miniglú de covidrio.
3: Una y 19 minutos de la tarde, hacemos parada, pausa. A la vuelta ordenamos todo.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Julio
2: García, Arquitectura a tu alcance. En Julio García Arquitectura encontrarás un trato personalizado y cercano, un diseño a tu gusto, consiguiendo un proyecto en base a tus necesidades. Siempre nos ajustaremos a tu presupuesto, te asesoraremos para elegir la mejor empresa constructora para tu obra y te acompañaremos durante todo el proyecto. Encuéntranos en juliogarcíaarchitectura.com. Julio García Arquitectura, cuéntanos qué tienes en mente. los mejores cafés en Buonavita café y Copa. el mejor ambiente en Buonavita café y Copa. el mejor deporte en las mejores pantallas en Buonavita café y copas las copas mejor preparadas en Buonavita café
8: y Copa. calle Epifanía frente a Aulario Económicas
1: cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás cuando esta sensación es capaz de durar muchos años cuando tienes un Toyota, relax, Toyota Relax, hasta 10 años de garantía.
9: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
1: Da el paso y
2: abónate al Centro Deportivo Río Esgueva. Dos salas fitness, seis salas de actividades dirigidas, tres piscinas, zona spa y un servicio 360 con entrenador personal. Fisioterapeuta y nutricionista para ayudarte a conseguir tu mejor versión. Entrena donde entrenan los campeones. Da el paso y abónate al Centro Deportivo Río Esgueva. Infórmate en www.centrodeportivoríosgueva.com
4: Comercial ULSA, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería, líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial ULSA. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial ULSA, seguridad de altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en comercialulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
2: Pizzas increíbles y deliciosos platos de pasta en Pizzería Milano. Carnes y pescados de gran calidad en Pizzería Milano. Ambiente cercano y familiar en Pizzería Milano. Pizzería Milano, un clásico de Valladolid en la calle Gabilondo 35. Y recuerda que puedes pasar a recoger tu pedido llamándonos al 983 47 60 61. Te esperamos en Pizzería Milano.
1: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Una y veintidós minutos de la tarde. ¿Por dónde empezamos? Pues habrá que empezar por la victoria del Real Valladolid que, bueno, pues ayer nos, nos dejó, yo creo que un alivio importante para ganar también confianza y tranquilidad en la clasificación. Lógicamente no definitiva, lógicamente va a haber que remar mucho, va a haber que trabajar mucho, va a haber que mejorar mucho. El partido se gana como se gana, con la agonía, con la épica... Eh, en el minuto 90, después de una primera parte muy discreta, nos fuimos muy preocupados al descanso Y en el segundo tiempo, el Real Valladolid de menos a más y el Valencia de más a menos Teníamos que aprovechar, lo dijimos durante toda la semana, la carga de partidos con la que llegaba el Valencia al estadio José Zorrilla El Pucela venía de jugar el sábado en el Metropolitano y el Real, eh, y el Valencia eh, venía de jugar lunes y jueves partido de liga y partido de copa y lógicamente yo creo que en el tramo final eh, también físicamente se notó y bienvenido, porque no es tan habitual que esto lo aproveche el Real Valladolid. Así que le pasa la patata de los problemones a un Valencia, que lógicamente es bastante más inesperado que los 20 puntos que tiene el Real Valladolid. Podría ser perfectamente una pregunta de debate si antes de arrancar la temporada hubiésemos firmado estos 20 puntos. Pues no lo sé, ahí, ahí andaría la cosa, ¿no? Dice Baraja que no, me lo creo porque él suele ser bastante bastante ambicioso en lo que al Real Valladolid se, se refiere, incluso en partidos que está la cosa complicada, dice que, que no firma ni el empate, pero en fin, que ayer se consiguieron tres puntos, con dos grandes protagonistas, no los únicos, porque hay que sumar también otras buenas actuaciones, como por ejemplo la de Jordi Masip, la de Gonzalo Plata desde el banquillo, eh, nos consta que se había mentalizado plata después de unas actuaciones bastante pobres que tenía que brillar, que tenía que cumplir que tenía que hacerlo bien y que trabajó el encuentro para después dar un muy buen rendimiento y darle yo creo que esa chispa que le faltaba al Real Valladolid durante la primera parte sobre todo Echábamos de menos eso, verticalidad, tirar hacia adelante, velocidad, eh, centros, que es lo que se ha propuesto este Real Valladolid solucionar en el mercado de fichajes de invierno. Y así llegó el gol, con centro y con remate. No de cabeza, pero sí a la remanguillé, como pudo. Kai Lering, al final, es lo que tiene que hacer un buen delantero. Meterla en portería contraria, como sea, siempre y cuando se haga de forma legal. Y el buen centro de Machis que la verdad es que en la primera carrera dijimos, uy, otro que llega con el gancho, otro que no va a aguantar ni una embestida, y vamos que se sí aguantó Machis todo el partido y fue como un mmm, mal espejismo, esa primera arrancada de, de Machis que parecía retratar lentitud y, y mala forma física, pero todo lo contrario eh, terminó haciendo un gran partido y llegando muy bien a ese tramo decisivo final, con sensación de que había eh, dosificado sus fuerzas y el centro es muy bueno y el remate de Lerín mejor para ese
6: 1-0 que nos da tres puntos fundamentales, Baraja, fundamentales. Sí, eh, al final es lo que decimos, había que ganar. Eh, es cierto que, bueno, podemos analizar cómo fue el partido, como hemos comentado, y va mucho de ganar eh, como en la primera parte, con el juego en la primera parte o con el juego de la segunda. Al final yo creo que también es más subido en todavía, no porque ganes en el 90, bueno, no porque ganes, no porque ganes en el 90 eh, particularmente, sino también por la imagen que mostró el equipo en la segunda parte, que hacía tiempo que no veíamos al Real Valladolid pues eh, llegar tanto al área, generar tantas ocasiones, mover el banquillo y que los que salgan aporten, cambiar de formación en la segunda parte, y que se vea un Real Valladolid mejor, yo creo que por ahí también va un poco la, la mejoría del Pucela claramente en la segunda mitad, y sobre todo que los fichajes rindan desde el minuto uno, porque es que cuántas veces hemos estado acostumbrados aquí, en esta etapa y en anteriores etapas, en las que no es que se tiene que poner a punto, es que no dos semanas, luego son tres, luego un mes en lo que entra, unos minutos primero, no, no, aquí ayer... Eh, machis de, de, de titular sí que es cierto yo al menos lo que vi la pasada semana en los entrenamientos a puerta abierta y lo comenté, me daba muy buena sensación machis, eh, para haber llegado incluso, bueno, venía de pretemporada de México y demás, pero yo le veía francamente bien, eh, que fuera titular pues hombre, eso te lo podías esperar menos, y fíjate que en la primera carrera dije yo, uy, pues las sensaciones que hemos visto en los entrenamientos va a ser que no son tan buenas, porque ya parece que le costó bastante. Y acostumbrados ahora a los entrenamientos de ahora, no, ojo, no digo de esta temporada ni con este entrenador con Pacheta, en general en el mundo del fútbol, que son muy diferentes, que cada vez yo creo que duran menos, que tienen menos carga, que se hacen a espacios reducidos y todas estas cosas, pues eh, creo que que un poco pues también te pueden engañar de lo que luego es un partido en sí y esa primera carrera dijimos uy pues va a ser que no, esta sensación que hemos tenido buena en, lo, en las sesiones no es tan buena pues aguantó todo el partido de hecho habló luego Pacheta, también le preguntamos el hecho de si le quitaba si no le quitaba en la segunda parte creo que claramente Machis fue el mejor y luego entró Lering que no solo marcó el gol sino que eh, con el juego, con el balón también demostró que bueno, es, eh, es hábil también fuera del área, cayendo a banda Así que también punto positivo que los fichajes desde el primer día aporten y tanto porque entre los dos fabricaron el gol, que es que incluso es el propio Lerin el que primero pasa a Machís y luego ya se incorpora al ataque y remata el centro del venezolano. Así que Buenas sensaciones en esa segunda parte, después de una primera parte en la que otra vez preocupación y cada vez mayor con, eh, viendo lo mismo que estábamos viendo en los anteriores partidos.
3: Próxima parada, Anoeta frente a una grandísima Real Sociedad que ayer empató 0-0 en el Santiago Bernabéu. Arrancamos la primera vuelta en Donostia, en Lipuzco, en San Sebastián, seis y media de la tarde del próximo domingo. Vamos a ver eh, cómo sale el Real Valladolid de Anoeta, donde yo tengo la sensación que después de la victoria frente a la Valencia tiene, bueno, eh, no sé si mucho que ganar y no tanto que perder. Es un campo de los más complicados, que se pueden visitar ahora mismo en la Liga Española. Es una cruda realidad, pero hay que jugarlo y lo tiene que ganar la Real. Lo tiene que ganar la Real. Veremos a ver qué, qué es lo que pasa en ese, en ese partido. Eh, 1 y 29. Mañana 12 de la noche, bocinazo final al cierre del mercado de fichajes. La pregunta es clara. Jesús Pérez de Baraja, ¿cómo llega el Real Valladolid a las poco más, bueno, ya menos de 48 horas
6: y acercándonos
3: a las 24 últimas horas del mercado de fichajes de invierno?
6: Pues fíjate, me atrevería a decir que llega en una situación en la que hacía mucho tiempo que no llegaba. Y es que sí, ha realizado dos incorporaciones, la tercera todavía no es oficial, ahora hablamos de lo de Amalá y el marroquí y demás, pero eh, no ha hecho, no ha dado ninguna salida el Real Valladolid a estas alturas. ¿eh? Estamos a día 30 de enero y no ha salido nadie todavía a pesar de que ayer hubo unos cuantos jugadores que se quedaron fuera de la lista de convocados y que el técnico decidió tener 19 y no más por algún jugador que está ahí un poco dudoso de si sale de si no sale, a pesar de que no entrara en la, en la lista. Que, por cierto, Pacheta en sala de prensa luego no quiso tampoco comentar mucho más que lo que era en sí el hecho, que se habían quedado fuera de la lista y que estaba respondida la pregunta con que efectivamente era por tema de, de posibles salidas. Pero es que en las últimas horas tiene que haber unos cuantos movimientos en el Real Valladolid. Y no solo hablamos del tema fichajes. De hecho, primero se tienen que producir salidas. Y hay alguna situación ahí pues que se tiene que terminar de, por resolver, pero a día de hoy llega con dos incorporaciones hechas, que son los dos jugadores de los que estamos hablando, Machís y lerin y con un montón de salidas... ...preparadas pero todavía no confirmadas de forma oficial... ...así que se esperan muchos movimientos en este final de mercado... ...tanto en forma de salidas y por supuesto también en forma de entradas. A
3: ver, nombres encima de la mesa, el tema de Amalá... ...el marroquí que ya saben está en Valladolid... Eh, ...nos trasladan que está todo ok, que está todo bien... ...que no va a haber ningún problema para que se oficialice su llegada... ...su, eh, su contratación... Que falta medio matiz y que de hecho ya hay firmas estampadas. Así que no debería haber ningún problema para eh, que llegue... No, no para que llegue, porque ya está aquí, sino para que se haga oficial lo de Amalá. Yo creo que en los tiempos que corren sería bueno un auténtico escándalo y un desastre que un jugador que lleva aquí... Eh... ¿Cuántos días lleva Amalá?
6: Pues desde el... Jue
3: miércoles, jueves, desde el jueves sí. desde el jueves sí. desde el jueves y estamos a lunes vamos, eh, sería podium o top top 3 del Real Valladolid de, de pifias
6: de mercado, vamos y, y Pacheta <risa> hablando de ello y, y dando detalles no. del, del sí, fichaje,
3: de, de hecho posiblemente se pusiera sería, en el top 1
6: yo creo que no ha sucedido, que el entrenador igual que lo hizo de Machís así que yo creo que eh, lo de Amalá
3: 99,9% eh, que siempre hay que dejar ahí el, el, el por si sí. En llegadas, eh, ¿qué nombre han contado hoy los compañeros de relevo? Y nos consta que es muy posible que no segura su llegada, Adri Gómez. Pues se trata de Martín Ongla, pivote
10: defensivo del Elas Verona, con matices lo de pivote defensivo porque bueno puede jugar también de defensa central. De hecho, por ahí pueden venir un poco los tiros. ...de esta posible incorporación del Real Valladolid... ...jugó el Mundial, también fue un mundialista con Camerún... ...jugó 54 minutos ante Serbia y 67 ante Suiza... ...los dos partidos como pivote defensivo... ...24 años y ha jugado nueve partidos esta temporada... ...con el Las verona 600 minutos... ...o sea prácticamente los nueve partidos completos... ...llegó al conjunto italiano por 3.700.000 euros... ...procedente del Royal Amberes.
3: Bueno, no es que la pieza encaje en el puzzle... ...es que está hecha... Para el Real Valladolid, sí, o a sea, Y, por cierto, coincidió con Fran Sánchez en el Granada. Cantera del Granada en la época de Fran Sánchez. Eh, puede jugar de pivote defensivo, que es uno de los perfiles que se buscaba. Y también de central, que con la salida en forma de rescisión de Zou Fedal en las próximas horas, pues vas a necesitar un, un cuarto central. O sea, yo creo que al final al jugador... Le vas a vender que si no ha jugado una cosa va a jugar de otra y va a jugar más que en Serie A. Vamos, yo creo que, yo creo que, que no es que encaje, es que está hecho traje a medida para sí, el Real Valladolid, el campeón Traje a medida.
6: Fíjate que encaja hasta lo del nombre, que no sabemos si es hongla o hongla o cómo se dirá. Sí, sí. Pues, con este mercado me refiero del Real Valladolid que está teniendo un poco de mirar fuera, ¿no? A pesar de que son jugadores de viejos conocidos sí. para Fran Sánchez, pero que es mercado un poco europeo internacional. Y otro mundialista. Otro mundialista, sí, sí, ¿no? Es que es, hay cosas, patrones que se repiten y efectivamente encaja. Además, es un poco, se puede decir, ¿no? Que este vendría para sustituir a dos jugadores, un centrocampista y un central, que ya sabemos los que son y están en esa rampa de salida, que ya informamos que el último entrenamiento no estuvieron ya las órdenes de Pacheta, que son Malsa y Fedal pues vendría a sustituir a los dos, porque puede jugar en las dos posiciones.
3: Así que encaja. Eh, noticia, por cierto, de última hora, de ámbito y repercusión nacional, pero que de refilón, esto le va a gustar a Baraja, le toca al Real Valladolid. Semis de la Copa del Rey, Osasuna, Athletic Muy bien. y Real Madrid-Barça. Muy bien. Y creo que eh, me dicen, Osasuna viene a Zorrilla entre sí. los dos partidos. <risas> o sea que... Sí,
6: sí, vamos. No, pensé que decías por, la, por De... la otra eliminatoria. Que esto ya lo tenía yo apuntado, sí. Que De estaba lujo. hablando con coco en las últimas horas y me decía: cuidado, asuna, le toque donde le toque. Te ha... Tiene esos. También es verdad que juega contra el Atlético. Pero no, yo también en esto del Madrid-Barça, eh, mira, se tienen que eliminar entre ellos antes de, de una final, así que también me gusta. Oye, pues no ese quiero. es
3: el sorteo de la Copa del Rey, la última hora, eh, la información desde Las Rozas donde se ha celebrado el, el sorteo. Eh, bueno, más situaciones de mercado, eh, resumidamente sobre las salidas. El tema Malsa, el otro día, el viernes en la segunda hora, lo contaba Jesús Pérez Baraja... Eh, hay acuerdo Elche-Real Valladolid, ojo, firmado, firmado para la salida de Malsa. Eh, lo que nos cuentan es, por dos, por dos lados, versión Malsa, el Elche ha cambiado unas condiciones, versión Elche, Malsa ha cambiado unas condiciones. Entonces, bueno, pues aquí como no sabemos cómo han sido las negociaciones ni vemos los documentos, pues eh, crean ustedes al que más rabia les dé. No sé si irreversible o no, en estos momentos, pues ahí está el tema. Eh, yo supongo que a Malsa, que predicaba que no quería jugar en segunda división, pues se habrá dado cuenta de que igual es hasta peor que jugar en segunda división, jugar en el Elche. Mm, esto no se lo digan a Amalsa que lo he dicho, pero pero, pero vamos, que jugar en el Elche ahora, O sea,
6: no sé. O sea, Claro, la cosa es, es, es jugar en primera realmente, pero bueno. claro... Otra cosa es que se, se fuera a quedar allí ya a partir de entonces. Pues, hombre, evidentemente no está descendido el Elche, pero tiene muy mala pinta y tiene que ganar, pues, eh, no sé si son 11 o 12 partidos de los 19 de la segunda vuelta. Eh... Pero esto de que luego tenga que regresar y demás... También a expensas de lo que pase con el Real Valladolid... Pueden ir por ahí los tiros. Pero evidentemente la situación en el Elche no es nada sencilla. Más temas, Narváez. Eh, leíamos hace unos
3: días que era opción para el Leganés en el As... Y tal cual eh, tiene pinta de que sí o sí se va a ir al Leganés. Eh, ese tema está muy avanzado. El tema de Juanjo Narváez y el club deportivo Leganés. Eh, lo de Fedal-Rescisión... Y de las salidas deseadas por el Real Valladolid Nos quedaría lo de Serie Guardiola Y lo de Weissman con el asterisco Lo de Sergi Guardiola Pues lo que venimos contando desde hace días Operación de último día de mercado De día 31 Y con esa puerta abierta en el Cádiz Que en el Cádiz no aseguran Pero sí mantienen abierta Dando a entender Que si el Real Valladolid Medio lo regala y no hay otra cosa mejor Guardiola acaba en el Cádiz El Real Valladolid, entre la espada y la pared Hace tiempo que quiere que salga a serie Guardiola por muchos motivos El otro día fuera de la convocatoria Y vamos a ver cómo se resuelve Hay un problemón de contrato con Guardiola Ya lo saben nuestros oyentes Y el Real Valladolid no sabe qué hacer El Real Valladolid no sabe qué hacer si regalárselo a un rival directo, si mandarlo a la conchinchina, si tenerlo parado... ¿Qué hacemos con Sergio Guardiola? Es el problema del Real Valladolid en este cierre de mercado una vez más.
6: Lo cierto es que ayer se quedó fuera de la lista de convocados, teniendo sitio el Real Valladolid. Y estando aquí, porque puedes decir, bueno, otros ya se han ido, eh, ni siquiera se han entrenado y demás. No, decidió Pacheta dejarle fuera de la lista de convocados. Repito, es la pregunta que le hice ayer en Royal prensa y que no quiso contestar Pacheta, porque al final, con todas estas dudas que hay, pues genera un poco de dudas, pero se va, se va a acabar marchando, yo creo que el propio Pacheta ni lo sabe. Entonces, le deja fuera de, de esa lista, pero a la vez, luego lo mismo si se queda, eh, volvemos al discurso de intentamos recuperarle y de repente aparece como titular. Es que es el cuento de nunca acabar con Sergio Guardiola. Su etapa en Valladolid parece más que finiquitada de una parte y de la otra, pues porque eh, por lo que sea no rinde como en otros, como aquí en alguna temporada con Sergio González, en esa que marcó ocho goles digo en alguna, en una, no en, en más, eh, y tampoco está a gusto ni el público con él ni él con el público, pues eh, creo que esa etapa está finalizada, pero con ese contrato que todavía le resta de año y medio, pues eh, hasta última hora eh, nadie se va a hacer cargo de esa ficha Y hasta última hora pues está pendiente De si puede, si no puede Al final es que es el cuento de nunca acabar Y lo mismo de todos los mercados
3: ¿Condiciona una no salida de Guardiola Si esto pasa a una salida de Weisman, Totalmente Totalmente, yo creo que está descartadísimo Que se queden los dos Pero no descartado que se vayan los dos Y a partir de aquí A ver qué pasaría Yo creo que el Real Valladolid tiene cosas preparadas ...para el ataque... ...yo creo que las tiene preparadas... ...pero en el sentido... ...delantera... ...nos esperan unas horas intensas... Eh, ...en todos los sentidos... ...pero en el sentido delantera... ...con las figuras de Guardiola y Weissman en el alambre... ...nos esperan unas horas intensas... ...y creo que nos queda... ...solo comentar lo de Fresneda... Eh, ...al menos de un poco lo que está ahora... ...en... ...en escena... Que ayer eh, salía de Zorrilla en su coche, le paraban unos niños, muy amablemente se paraba a firmar unas camisetas y decía esto, eh, es un usuario de Twitter el que ha subido el vídeo respondiendo a la información que contábamos ayer de que está más cerca su permanencia en Valladolid que su salida, aunque ahora contamos. Eh, un usuario, Raúl, subía ayer esto en Twitter.
11: No te vayas, Iván. Es una pena que te vayas,
3: hijo. No, hombre, no. No me voy eh, tranquilo. No, hombre, no. No me voy tranquilo. La situación con Iván Fresneda es la que venimos contando durante los últimos días. Ha habido mucha negociación, ha habido mucho interés eh, y todas las partes eh, han convenido que hay que esperar. De todas formas, yo tengo que contar las cosas en vivo y en directo. A la 1 y 42 minutos de la tarde siguen pasando cosas en torno a Iván Fresneda. Siguen pasando cosas en torno a Iván Fresneda. Y yo no puedo garantizar que Iván Fresneda se vaya a quedar en el Real Valladolid Club de Fútbol a partir de mañana a las eh, 12 de la noche. Si sí es verdad que el tema Dortmund y tema Arsenal, que era lo más posible hace unos días eh, se ha pospuesto hasta verano y es ahí donde está el deseo de Fresneda de jugar pero eh, hoy lunes están pasando cosas en torno a Iván Fresneda porque esto en últimas horas de mercado es acción-reacción a los clubes les llega un mensaje el Real Valladolid tenía una idea que parece que no se va a dar no sé ¿Cómo va, No sé cómo va a acabar esto, contaremos todo lo que podamos contar en el momento que lo podamos contar.
6: Bueno, parece claro que el futbolista, ya lo contamos ayer, pero parece claro con estas eh, palabras que hemos escuchado los aficionados, que el futbolista piensa que, que se va a quedar. Bueno, vamos a ver qué es lo que Voy a
3: decirte una cosa, Baraja, sí. perdóname el matiz y no quiero asustar a sí. nadie. ¿A qué hora acabó el partido de ayer? Eh, ¿A qué
6: hora salió Fresned ayer? Pues se acabó el partido 4 de la tarde, saldría pues cuatro y media, cinco, pues, por mira, ahí. Te voy a
3: matizar. Fresneda ayer, a las 5
6: de la tarde, ayer pensaba que se iba a quedar. Por eso, por eso digo. Por eso, más o menos es lo que... <ríe> a eso me refiero. Que a los aficionados les trasladó que, que su idea es, es quedarse. Luego ya veremos lo que puede pasar en, en estas últimas horas, porque es todo tan rocambolesco que que no, no se descarta absolutamente nada, como estamos diciendo. Veremos qué es lo que sucede. Por eso digo que yo creo que es un final de mercado con tantos frentes abiertos, porque al final siempre decías en otros, bueno, tiene que venir alguien, va a haber movimientos o alguna salida. No, no, es que se tienen que producir tantas salidas, pueden producirse más y pueden llegar más jugadores que nos faltan menos de 48 horas y hay mucha tela que cortar en este Real Valladolid que si habitualmente en los últimos días, por lo mismo, hacía oficial dos, tres, cuatro cosas, lo mismo batimos el récord esta vez, ¿eh? y anuncia de una atacada unos cuantos movimientos que los tiene que hacer y los va a hacer. Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde,
3: eh, quedan horas vertiginosas para resolver una plantilla, que es la que después va a tener la responsabilidad de que el Real Valladolid continúe en la Liga Santander. Eh, pausa, parada, con Simancas autorrecambios, a la vuelta todo lo que no es fútbol. Simancas
2: Autorrecambios distribuye las mejores marcas de recambios para automoción: Continental, UFI, TRV, Lucas. Y ahora, además, te ofrecemos nuestra marca REIC oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes, frenos, suspensión, iluminación y mucho más. Simancas Autorrecambios, calle Carraca, nave 12, cerca del hospital Río Ortega.
1: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Shh,
0: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo.
2: En el Lagar de Venancio cuidamos el producto para que tú lo disfrutes directamente desde el mercado a tu mesa. Siempre fresco y recién cocinado. Pincho de lechazo, chuletón, pulpo a la brasa y mucho más. Calidad y sabor. el Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva en el 983 33 43 44. Si tu problema es el tiempo, en el Mercado del Campillo lo tienes todo para realizar tu compra rápidamente. Dejas el coche en el parking del mercado, compras en las carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, frutos secos, dulces, encurtidos o tiendas de comida preparada para llevar. Siempre aconsejado por gente cercana y profesional. Y al salir, enseñas el ticket en el parking. Mercado del Campillo en el centro de Valladolid, calle Panaderos. Recuerda, al lado de la Plaza de España, Mercado del Campillo. Ven a conocernos. Queremos formar parte de tu vida. Bichos.
12: Aspama. ¿Bichos? Aspama. Bichos. Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
2: Que no te metan un gol y matrículate en Autoescuela Joven. Sácate el carnet de conducir a la primera con nuestros famosos cursos intensivos 24 horas. Método pionero en Valladolid con 25 años de experiencia. Vente ahora a Autoescuela Joven y aprovecha nuestra oferta 2x1 en matrícula y nuestros bonos de prácticas. También ofertas especiales en vehículos pesados CAP y ADR. Estamos en calle Luna y calle Victoria. Www
1: Directo Marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
13: Every lie that I ever told
3: una y 48 minutos de la tarde muy felices y contentos de lo del Real Valladolid de fútbol pero evidentemente hay vida ¿eh? más allá del equipo de Pacheta y tenemos que ameritar también lo que consiguen el resto de nuestros equipos y contar también cuando no son buenas noticias que algún disgusto hemos tenido este fin de semana Adri, vamos con todo el polideportivo Sí, porque hay que contar dos victorias y una Derrota, victoria
10: para el Fundación Aliados BSR Valladolid, 57-63 de 7 puntos de diferencia y sufriendo hasta el final, pero los vallisoletanos, los de José Antonio de Castro, se llevaron el triunfo en gran parte gracias a una exhibición anotadora de Fabián Romo, que hizo 27 de los 63 puntos, supieron encontrarle muy bien en el tiro exterior y eso decantó la balanza del lado vallisoletano, que sigue tercero. ...con 10 victorias, cuatro derrotas... ...solo una por encima del Vidaideac Bilbao BSR... ...hay que contar también victoria... ...del Caja Rural Valladolid... ...5-2 frente al H.C. Rubí en ganderas ...sigue en esa posición privilegiada... ...de segundo clasificado... ...solo por detrás del Club Molina... Y derrota por la mínima del Munia Panteras ante el mismo rival que fue campeón de la Copa de la Reina la pasada semana y que es el líder de esa Liga Élite Iberdrola, siguen
3: cuartas las vallisoletanas. Pues contado queda, nos vamos a por el rugby, hoy con solo un representante en lo que a División no se refiere.
1: Bodegas José Pariente, siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente la expresión más elegante de la uva verdejo Zona de marca David García
3: Venga, vamos a por ello. Eh, han tardado en llegar las jornadas de descanso para los valles Oletanos, pero le tocó al Chami, en nada le tocó al Quesos, que era el que jugaba en la División de Honor y el que ganó en su estreno en la máxima categoría del rugby nacional masculina en el Muro de Zaro, Avilesino. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Saludos a vale,
3: ¿Cómo fue esa victoria que será en Asturias?
8: Bueno, pues victoria yo creo que... Eh... Sobre lo dictado en la previa, eh, un partido que controlaron desde el principio, un Pasec-Belenos que no pudo hacer mucho frente a la pisionadora Azul, y bueno, pues la verdad es que eh, muy muy interesante esa victoria, como decimos, por el tema de seguir manteniendo la distancia al Real Ciencias en el SAI. Era un trámite que había que pasar, podía tener cierto peligro, pero el Pasec-Belenos está lejos ...el equipo avilense de ser... Eh, ...pues lo que a principios de temporada parecía... ...el equipo revelación... ...así que victoria muy importante... ...y ojo también Chus... ...que hay que nombrar a... ...a los vecinos burgaleses... ...porque de nuevo otra victoria... ...de nuevo en tierras catalanas... ...frente al Barça Rugby... ...y un partidazo donde remontaron los últimos minutos... ...un marcador adverso de casi 17 puntos... ...para ganar al final por dos lo que le afianza en esa tercera posición, y más habiendo descansado el Silvestre Tomé Salvador, cuarto clasificado.
3: Pues enhorabuena también para los burgaleses, que me tienen a mí contentos en clave básquet con algún tuit que han puesto ya evitable. Pero bueno, en fin, eh, hoy os escuchamos a las siete, ¿no?
8: Sí, bueno, yo no estaré porque estoy camino del aeropuerto para recibir a los hispanos, pero tanto Víctor Molano como José Carlos Crespo y Gabriel Raposo estarán para analizar el fin de semana. Además, estuvieron en el partido en tierras asturianas.
3: Pues eh, a las siete zona de marca, desde el apetite en la Plaza Mayor. Un fuerte abrazo, David, gracias.
8: Saludos, Ovales.
3: Ocho minutos para llegar a las dos. Mira, hablando de los hispanos, a por el balonmano.
9: ¿Eres deportista y quieres conocer tu rendimiento? ¿Te gustaría optimizar tus entrenamientos? En el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico contamos
3: con profesionales especializados en cardiología deportiva y completos reconocimientos con ergoespirometría. Una prueba única en Castilla y León. Pide tu cita ahora en el 983 51 6051.
9: Centro Médico Recoletas Jardín Botánico. Más salud, más vida. Directos al balonmano.
1: Marco Antonio Méndez.
3: Siete minutos para las dos, no sé si decepcionante, pero sí desilusionante Esa derrota del Aula, que bueno, pues tuvo un partido de locura en Tierra Riojanas Para al final caer y quedarse sin fase final de la Copa de la Reina Marco, muy buenas, ¿cómo estás?
14: Hola, hablando de los hispanos, nos vamos al balonmano. Eso es, eso es Buen pareado, buen pareado bueno, meritoria sin duda esa selección española y el bronce en un mundial que ha sido francamente difícil, pero donde siempre han respondido bajo la batuta del de técnico Jordi Rivera, que en seis años, creo recordar, ha ganado o ha obtenido seis premios. Es decir, que nadie ha igualado esa especie de ranking absoluto para el buen catalán. Pero bien, sí, también, también triple golpe el sábado, diría yo. Fíjate, escuchaba a Diego Simeone en la rueda de prensa después del Sadar y después del triunfo del Atlético de Madrid, y le decían más allá, le preguntaba un compañero nuestro, más allá del triunfo ¿qué significa esto? Y dijo, bueno, que es el Atlético, hay que conocerlo. Alma y vida. Y me acordé yo de una canción de hace muchos años que tocaba un trío sudamericano llamados los panchos recordarán los más de más edad como yo en el que decían alma corazón y vida pues sí ese es el triple golpe del aula en este fin de semana el alma rompiendo la ilusión por vencer el corazón porque todos tenemos un cariño especial a este equipo femenino como a otros pero a este en el caso del balonmano y vida porque nos ...ha cercenado la posibilidad de disfrutar en Málaga... ...de la fase final de la Copa... ...todo se esfumó... ...este torneo rápido que tanto gustaba o tanto gusta... ...con dos subcampeonatos y dos semifinales... ...en los diez años que lleva en división de honor femenina el aula... ...que no está ni muchísimo menos para discutirlo... ...avisados estábamos todos de que en la primera vuelta... ...el 23-23 sin Elba, sin Alicia, sin Marcela y sin Lorena, y ahora sin Omu y sin Fiorella, bueno, pues también habría que haberse dado cuenta. Pero está claro que el aula fue inferior durante 55 minutos del tiempo reglamentario, mejoró al final y en la prórroga tuvo que remontar siempre desventajas de dos y hasta cinco goles. No cuento, no hablo de los penaltis, que eso es una auténtica lotería. 23-23 al final del tiempo reglamentario, un tiempo para cada equipo, 28-28 al final de la prórroga, 35-34 al final de los lanzamientos desde siete metros. No es la primera vez que el aula no da su medida. El coraje y el ímpetu, que lo tienen y nunca falla, está claro que no son suficientes. A mí me parece que hay que buscar otros recursos, no sé si de jugadoras, nuevas o relevadas, alternativas, decisiones, más aportación de algunas jugadoras del equipo, otro tipo de resoluciones, en fin, no lo sé. Mucho trabajo me parece que queda por delante, aunque si bien ahora ya es solo para la Liga y el sábado llega un La Rioja otra vez crecido.
3: Eh, es deporte, puede pasar Y no ponemos en duda Lógicamente el empeño del Caja Rural Aula En el partido del otro día Pero es verdad que le va a faltar algo eh, A este fin de temporada para, para el equipo vallisoletano Porque es un equipo pura esencia Copa de la Reina Donde muchas veces ha conseguido cosas Que, que en Liga no consigues Una realidad eh, Ganando partidos con una, con una épica conmemorable Y dando unas alegrías eh, Rozando el título pero este año no va a ser y lo vamos a lo vamos a, a echar de menos. En fin.
14: Dos, dos subcampeonatos y dos semifinales
3: eso en diez es, años. Eso es, eso es. Eh, bueno, como te has liado eh, con los ah, Panchos, sí, siempre, me lio, sí, yo siempre con los me Panchos, lio. con Simeone y con los hispanos, ya cuento yo que en el amistoso frente a Cangas, 29-23, ganó el recoletas atlético Valladolid y en los próximos días profundizamos un poquito más de cara al regreso de la Liga Sobal. Marco, una, un abrazo fuerte.
14: Hasta luego, no me dio.
3: Una y 58 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes a por el básquet. 58, qué contento viene Alejandro de Grado al estudio de Radio Marca Valladolid. Le voy a meter en un compromiso. Eh, ¿Mejor lo de Pisuerga o lo de Zorrilla?
12: Lo de Pisuerga. Quedó ahí. Ay. Lo de Pisuerga, pero... Disfrutaste porque, más en Pisuerga que en Zorrilla. Sí, pero porque lo de Zorrilla en el contexto clasificatorio no es el mismo. O sea, estás luchando con un rival a priori que está metido en la zona baja y es que eh, Palencia visitó a Pisuerga con una derrota en toda la temporada. Así que disfrutas más ganando al líder que ganando a alguien que... Bueno,
3: eso tú. Bueno, yo para uno, mí, para mí. Eso tú, eso tú. Cada uno, oye, para, bueno. para gustos. Bueno, yo creo que tenía más necesidad el fútbol que el baloncesto. Por supuesto. Con que al baloncesto le venga de lujo la, la, la victoria en una semana que va a ser también importante para calibrar opciones de, de parte alta. Pasó de todo en el partido por momentos... Eh, parecía que, que no le daba al UMCR al Valladolid de baloncesto, pero no sé. Pisuerga tiene ese punto de magia que, que hace que absolutamente todo sea posible de grado.
12: Dicho esto, me alegro mucho por el fútbol también, eh. que quede claro. Sí, Chus, una locura. Lo de Pisuerga apareció el efecto del polideportivo cuando el equipo lo más lo necesitaba porque los de Paco García perdían 62-68 y en menos de tres minutos y medio pusieron un parcial de 14-2 para que los en torno a los 6.800 aficionados enloquezcan con los con los suyos. Y ya no solo eso, sino que el rival, el que estaba enfrente, nada más y nada menos, que era el líder, el Zander Palencia, que demostró en los tres primeros cuartos que solo perder un partido en los 17 que había disputado, ...no era casualidad... ...76-70 fue el resultado definitivo... Y la balanza se decantó a favor de los Blanqui en el último tramo del encuentro, porque todo lo anterior lo dominó Palencia, que era el que se fue por delante en el primer cuarto, en el descanso y al final del tercero. Pero estaba dejando vivo a los locales, porque no consiguen rematar a un puzela la básquet, que remó a contracorriente, tuvo fe, ambición y con y encontró a Pansar, el cual no estaba apareciendo, porque el plan de Rivero de no dejar al sueco ser protagonista estaba saliendo a la perfección. Y ya no solo es Pansar, sino que Kovacevic, Kuiper y Gan se sumaron a la fiesta y los y pudieron Prolongar la imbatibilidad en Pisuerga, ganar al líder y avisar de que, cuando, aunque todavía esté en cuarta posición, no creo que sus rivales piensen que si se ven las caras en un futuro y posible playoff sea una suerte jugar ante el equipo de Paco García, que además también aprovechó la derrota de Lleida en un Wizzing que presentó una gran entrada para sentarse en la posición donde es ahora mismo el mejor del resto, es decir, solo por detrás de Palencia, Andorra y Estudiantes, y eso no lo puede decir cualquiera en esta LEP Oro 2022-2023.
3: Sonidos de Paco García, escuchamos al técnico al que hoy hay que multiplicar la felicitación, porque yo creo que es eh, artífice fundamental de la victoria en lo deportivo, en lo social, en lo de pisuerga, en lo de la pista, en absolutamente todo. Análisis de Paco.
9: Felicitar a mi equipo porque han tenido mucha fe. Nosotros hablamos mucho siempre. El partido no se gana en el minuto uno, hay que ganarlo en el minuto cuarenta. Y nosotros llegamos muy enteros ¿eh? a los finales de partido. No es casualidad, es un trabajo físico, programado, al detalle, las cargas en los entrenamientos. Intentamos llegar muy bien físicamente a la hora del partido y eso se nota en nuestros finales. Y hoy, una vez más, el último periodo ha sido brutal de deseo, de trabajo, de fuerza. Ha sido muy difícil.
3: Un Paco García que hablaba también de esas dificultades y del éxito de conseguir, más allá de la victoria, que Pisuerga se haya llenado.
9: La fiesta que se ha vivido hoy en Pisuerga, colgando el cartel de no hay entradas, mirar para arriba y ver cómo estaban las gradas, esas gradas que antes ni se abrían y que ahora mismo pues están ahí. Me parece que ha sido muy, muy bonito. Me siento muy partícipe de ello como vallisoletano y como entrenador del equipo me siento muy, muy partícipe de haber conseguido llenar pisuerga. Muchos me llamabais osado, deja de insistir, qué pesado eres, no merece la pena. Hasta en mi propio entorno, ¿eh? Me lo decían, Paco, no te quemes, que no. Pues sí, Paco se quema. Luego la hostia es más grande, ¿no?, cuando llega el final de un fútbol. Y cuando
3: hay éxito se disfruta más eh, Mensaje para quien se lo quiera perder Lo de Pisuerga Vamos a jugar playoff
9: Tenemos 13 victorias Hay que jugar cada partido Igual vamos a Burgos Que ayer se paseó en Melilla Donde nosotros hemos perdido Burgos nos saca del campo Y Juaristi Que todos nos... Bueno, bueno, soy colista bah, bah, Que ayer Palma en el último tiro Que le tiene para empatar el partido Que pierde con Palencia en el último segundo O sea, que ojito con Juaristi el domingo que viene Vamos a ver yo confío tanto en mi equipo a día de hoy tanto en lo que tenemos, en lo que podemos hacer en, en el derroche físico que ponemos a falta de acierto por algunos momentos que por supuesto que creo que vamos a jugar playoff, por supuesto y se lo digo al aficionado, compren su abono cómprenlo que vamos a jugar playoff Pues
3: se lo decimos nosotros también, nos sumamos a ese mensaje de Paco porque se disfruta y mucho en, en Pisuerga, de grado
12: Sí, este año más todavía, si cabe porque los 10 partidos que ha jugado el equipo en en Pisorga los ha sacado adelante, jugando bien, jugando mal, jugando regular, pero los ha ganado, eh, ha ganado convenciendo, ha ganado no convenciendo y ha ganado remontando, que fue justo lo que pasó el otro día ante ante Palencia porque es verdad que el, el partido se decantaba a favor del líder en los últimos eh, momentos porque Panzer, por ejemplo, no había aparecido, pero apareció el sueco, apareció también el acierto de los puzelanos y, y el marcador eh, eh, se fue a, a favor de los locales y con una victoria importantísima aprovechando también el tropiezo de Lleida y recortando distancias también con el, con el ascenso directo, ¿por qué no?
3: Eh, dos y cuatro minutos de la tarde, eh, el miércoles eh, en Burgos, ¿no?
12: Sí, es el siguiente partido que afronta el el Real Madrid y Baloncesto, un nuevo derby, como la primera vuelta, ahora viene unos partidos eh, bastante complicados, eh, recordemos eh, que juega ante, ante Estudiantes, ante Coruña, con esa visita de Juaristi, a pisurga de por medio y en esta semana un doble compromiso eh, tanto este miércoles en en burgos y el próximo domingo a las seis y cuarto de la tarde jugará ante Juaristi, lo, lo ha intentado cambiar el, el club por no coincidir con el fútbol que juega ante la Real Sociedad el equipo de, de Pacheta, lo han intentado también para que se juegue el domingo por la mañana, no ha sido posible, así que será a las 6 y cuarto ese partido ante Juaristi, pero recordemos que antes se visita Burgos y mañana ya nos meteremos sí. prácticamente de lleno en la, en la previa del encuentro. San Pablo
3: Burgos que ya eh, ha, entre comillas, calentado un poquito el partido con algún tuit para mí, innecesario. Eh, fue ejemplar el mensaje que lanzó en la previa Paco el otro día pidiendo respeto a la afición de, de Palencia y yo creo que lo de Burgos es es innecesario y que la mentalidad debería empezar a ser otra en esta comunidad autónoma. Pero vamos, que no voy a ser yo no voy a ser yo el que el que solucione esto que, que poca solución tiene.
12: Y necesario, viendo cómo está Burgos, ahora mismo, el oro, que es que tampoco está para que pueda sacar pecho. Es verdad que utiliza un poco, sí, vale el sentido del humor. Por si alguno el, se lo ha el,
3: perdido, es sí. un cartel no del desvío a, a Burgos. Bienvenidos a Burgos, capital del básquet. Eh, y dice el texto, bienvenidos a la capital. Pues bueno, no sé, pues Cada uno
12: se lo tome como quiera, pero es el tercer equipo ahora mismo eh, de, la, de la comunidad y los tres está en, en esa última posición. Incluso en
3: tiempo es inoportuno, o sea, no en contexto, no insistiendo en lo de la carretera 5. Estás tres por debajo, no, no le veo mucho ni la gracia, ni el sentido, ni la necesidad, pero bueno, y ya no ni lejos... tampoco la responsabilidad, que es lo más importante. Y ya no momento. lejos
12: del Pucela Basket, sino también está lejos del liderato y del ascenso directo, que es donde tenía que, que estar sobre todo por presupuesto, por objetivo y porque descendió el año pasado.
3: En fin, eh, más mensajes como el de Paco García y no tengo ninguna duda de que no va a entrar en el juego el, el UMC Real Valladolid de Baloncesto, que tiene grandísimos profesionales a, a cargo de las, de las redes sociales. ¿Algo para cerrar?
12: Sí, eh, han ampliado eh, la campaña de la segunda vuelta para ver esos siete partidos que, que restan recordemos por eh, precios 80 adultos, 40 para aficionados entre 7 y 17 años y es para los niños de menos de 7, así que eso por un lado y también contar que mañana comparecerá Paco y Jordi Kuiper en la previa del partido que hemos citado ante, ante Burgos.
3: Gracias Alejandro, dos y siete a minutos vosotros. de la tarde directo marca Valladolid, de lunes a la vuelta todo el fútbol, cerramos primera hora
1: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Mundo
2: Industria, el almacén del profesional de cualquier sector. Mundo Industria, tu suministro industrial especialista en sistemas de fijación, perforación y soportación con el mejor asesoramiento técnico. Soluciones para montajes especiales, ahora en Calle Turquesa 1. Mejores instalaciones, mejor aparcamiento, más espacio, más artículos, todo para atenderte mejor. Mundo Industria, tu almacén ahora en Calle Turquesa 1. Mundoindustria.com.
12: Ventanas Talva, Carpintería de PVC en Valladolid. Somos fabricantes, realizamos todo tipo de trabajos a medida: ventanas, galerías, mosquiteras. Te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talva en Calle Galena 5 y en Recondo 15. Más información en ventanasstalva.com.
2: La electricidad al precio más alto de la historia. Subida récord del recibo de la luz. Europa subvenciona la instalación de eficiencia energética en edificios y viviendas. Ante el imparable ascenso del precio de la energía, es necesario ahorrar. Mejore su aislamiento en fachadas con Imperolid. Especialistas en eficiencia energética. Consúltenos. Proyectos subvencionados por la Unión Europea. Calderas Valladolid, profesionales con amplia experiencia en la instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de calderas de gas asesoramos para la instalación de la mejor caldera acorde con las necesidades de su vivienda Calderas Valladolid, el mejor mantenimiento al mejor precio Calderas Valladolid, estamos en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2 Calderas Valladolid más de 20 años dando confianza a nuestros clientes en la familia Oliver ya somos ocho. Ocho establecimientos en Valladolid para que disfrutes de nuestros sabores a cualquier hora del día.
8: Camino de la Esperanza 91 en La Farola. Mateo Seoane Sobral 3 en Parquesol, Paseo de Zorrilla 47. Bajada de la Libertad. Río Shopping, Plaza Mayor y ahora también en el Centro Comercial Valsur.
2: Oliver, una empresa familiar desde 1965.
0: de Tus sillas, cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón
1: que te cambia la vida. Tifón supermueble en Valladolid, polígono industrial soto de Medinilla junto a azucarera
2: Acor. Y ahora, nueva web, entra en tifón.es y alucinarás. Restaurante Arrocería La Raíz, cocina llena de sabores y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,90 euros. Restaurante La Raíz, calle Recondo 3. Restaurante La Raíz, la comida que te gusta.
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y minutos de la tarde, siempre nos suena bien Rasputín, que es un temazo, pero cuando gana el Real Valladolid no les quiero ni contar, todavía mucho mejor. Eh, vamos con la participación de los oyentes para abrir nuestra segunda hora de programa, dos y once mucho Real Valladolid hasta las 3 de la tarde con toda la actualidad blanca y violeta. Eh, Jesús Pérez de Baraja, eh, ¿qué le hemos preguntado hoy a los oyentes y qué nos dicen hoy como es habitual en días de este perfil tras una gran victoria? Eh, mucha participación.
6: Sí, mucha participación. De hecho, tenemos mensajes y audios de, de, para todos los gustos. Ahora explicamos un poquito.
3: Sí, hoy vamos a eh, dividir los audios entre audios normales, audios de gente que nos lo envía corriendo y audios de <risa> gente que opina cantando. Es un sí, poco la variedad sí, sí, que, sí. que tenemos en, en formato audio. Y dentro
6: de esto, a ver si pongo un poco de, de orden y, y los localizo todos, porque con tanta participación y con tantos mensajes que teníamos aquí pendientes... Ah, ya, ya estás vetando audio audios ya, o sea, no, estás disimulando no, como no, que no, no los localizas, que, ¿no? que que, A ver, de momento he pasado los audios, por así decir, normales, que, que no tienen esa peculiaridad, así que a ver si ahora cuando, mientras los escuchamos, pues eh, los localizo los otros tres y los, y los voy pasando. Venga, vamos a leer opiniones de los oyentes a esa pregunta que hacemos hoy sobre la victoria del Real Valladolid 1-0 ante el Valencia con ese gol final de Lerín en el último minuto o antes del añadido. Nos dice Jesús González, Buenas tocallos, más juego de centro y remate. Con dos arriba mejor y menos toquecito en el centro y mejor nos iría. Eh, jugar con dos delanteros y dejar tres en plantilla recuperando a Weisman. Esto es lo que deberíamos hacer. Laterales Lucas y Fresneda dejando a Luis Pérez de central. Es la opinión de este oyente también que responde un poco al mercado de fichajes de invierno. Otro nos dice, primera parte infumable, segunda mejor. Y lo mejor es que los dos que han llegado son los que han dinamizado el resultado con ese centro de Machís y el remate de Lerín. Nos dice, es que hay un montón de mensajes aquí, con titulares Menade también, recordamos, hasta el final del programa nos puedes enviar tu titular Menade, elegiremos un ganador de, de esa botella de bodegas Menade y también los puntos verdes Ecovidrio, 3-2-1, los mejores jugadores del... Real Valladolid ante el Valencia Tienes hasta mañana para enviarnos los puntos verdes de covid mañana es 31 de enero Entras en el sorteo de, de Miniglú eh, Nos dice Quique García, buena, Radiomarca Es clave por la situación, ah, perdón Es el mensaje del otro día, ahora sí Victoria merecida por el juego y ocasiones de la segunda parte Primera parte mala Donde pudimos ir perdiendo perfectamente De no ser por Masip A destacar cómo entró Plata esta es la buena versión que queríamos y por supuesto Machis que fue el mejor del equipo esta victoria nos tiene que quitar esos nervios y miedos que generaban las cinco derrotas consecutivas Aupa Pucela Fernando Aragón, buena segunda parte del Real Valladolid que se sobrepuso a una primera floja en la que Masip mantuvo vivo al equipo en la segunda, sobre todo la entrada de plata revolucionó al equipo y un buen plano Machis y Lerin remataron al Valencia triunfo vital nos dice David Martín un, en un partido trampa porque en Valencia están las aguas revueltas con el entrenador y dueño del club eh, es lo que decía y lo sacó con nota el Real Valladolid con un buen resultado con el juego dado si no es por Masip, Machís y Lerin hubiesen perdido el partido eh, en Cádiz están enfadados con Iglesias Villanueva por no pitar penalti de Joaquín Alato y anular el gol del Real Valladolid por falta de plata en la jugada del gol esto es lo que nos dice este oyente. Eh, Rubén, que nos deja su titular, y leemos una más. Hola, primera parte en la línea de los anteriores, segunda parte muy buena, por una vez siendo vitales los fichajes de invierno. Escuchamos audios de WhatsApp al 603 590708
10: Buenos días, David Escudero. Bueno, euforia absoluta, ¿no? Mis conclusiones son muy claras. Eh, Matiz ídolo absoluto. Eh, espero que esta sea la prueba definitiva para que Pacheta ya haga un esfuerzo sobrehumano para él y ya el maldito
6: 4-3-3 Hola buenos días, Radio Marca, soy Juanjo Bueno, una victoria por fin Marcamos un solo gol, pero bueno, ha servido para llevar a los
8: tres puntos Y los fichajes de invierno parece que funcionan
6: Hola Radio Marca, soy Jorge Bueno, pues malas sensaciones en la primera parte, buenas sensaciones en la segunda
9: la línea a seguir, a seguir, la de la segunda parte está claro, esas buenas sensaciones
6: y respecto a los fichajes pues también muy bien la verdad, así que nada muy contentos y vamos a Noeta por esos tres puntos
8: buena Radio Marca, buenas churras, buenas Baraja buena segunda parte del Real Valladolid por fin llegó el gol por fin llegó la victoria y señor Pacheta hay que sacar a los buenos en la primera parte de titulares
1: Bueno, Radio Marca, respecto a la pregunta de hoy, pues me quedo con, con la segunda parte eh,
2: Creo que volvimos a ser los que, lo que queremos ser y es el camino que nos lleva a seguir
1: en primera ¡Vamos!
11: Hola, buenos días a todos, soy Javier, nos pedís que opinemos el partido del Pucela. Bueno, primero una victoria muy merecida, ¿eh? y yo creo que tiene más valor que tres puntos. Yo creo que esto nos tiene que dar
15: a todos eh, pues un subidón.
12: Buenas tardes, Radio Marca, soy Víctor. Pues del partido de ayer, la primera parte pues como la tónica de los, de los últimos encuentros. Y la segunda es verdad que ya fue otra cosa, ya me gustó más, más entretenido y sobre todo la victoria.
9: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo. Pues vamos a ver, del partido de ayer ante el Valencia, tres puntos de oro y una emoción terrible. Y por cierto, el que decía tic-tac, tic-tac, tic-tac en febrero, estamos en segunda, va a ser que no...
8: Buenos días, mi nombre es Alberto Sánchez. Respecto al partido de ayer, decir que creo que lo que cambió la tendencia fue la banda derecha, con la entrada de Luis Pérez y de Gonzalo Plata, que para mí hoy en día no tienen sustituto en el Real Valladolid. Hola, Rodeo Marca, soy Emilia. Pues La victoria de ayer con el Valencia, fenomenal. Ya lo dije yo que íbamos a ganar. Y el domingo que voy a San Sebastián a ganar también, a un
1: bueno, Radio Marca, bueno, pues 1-0 contra el peor Valencia, no sé si de los últimos 20 años, y, y gracias. Pero bueno, una victoria que nos saca de los puertos de descenso, pero estamos ahí metidos, o sea, uf, vamos a bajar en febrero. Un saludo.
14: Hola Chus, hola Barajas, soy Antonio Garrido, pues el, la victoria es muy importante, además hemos entrado dos mitos y si damos el equipo
8: aspirina que si los fichajes tardan dos meses de ponerse a punto ya lo dicen que no hay que ponerse servicio todavía queda mucho apuapuzela ¿ah? pues
6: Buenas Radio Marca Valladolid soy César por la verdad que
3: sobre el partido de ayer yo creo que se puede dividir en, en dos fases muy diferenciadas una primera parte muy en la línea de lo que estábamos viendo del equipo muy plano y, y,
12: sin, y sin generar nada, y una segunda en la que ya se empezó a ver el, el equipo que vimos antes del parón con, con mucha ocasión con,
6: con intensidad y, y buscando el gol hey, Muchachos, ¿qué pasa, Ángelos, el aparato? Pues bueno, mi opinión del partido es la primera parte fue un poquito aburrida, la segunda parte estuvo bastante mejor Los fichajes... Machis, muy bien. Pacheta, es el 11 que tienes que sacar todos los partidos.
14: Buenos días Radio Marca, soy Jero. El partido de ayer, lo mejor de todos los tres puntazos. La primera parte malísima y la segunda bastante buena a partir de los cambios. Machis y, y Larín me parecieron muy buenos jugadores. Salud. <música>
3: Dos y diecinueve, eh, las opiniones normales. Eh, ahora vienen las, las de cantar o las del
6: runner. Sí, es que eh, José ha mandado audio cantando otra vez, como siempre, y hay un oyente que le, que le responde y que le quiere hacer la competencia. Vamos, no que le responda a él, que ha mandado otra canción más cortita, pero que le, le gusta. A le ver, audiciones de la voz, venga, vamos a ello.
0: Escucha bien, mi viejo amigo. Que el Pucela ya ha vencido, escucha bien mi viejo amigo, que vaya gol que ha metido, y al Valencia almudecido, escucha bien mi viejo amigo,
8: que del descenso ya vale, ha salido. Muy
12: bien Buenas tardes, soy José.
6: <risa> muy bien ylao. Y ahora está otro oyente que ha mandado también otro cantando.
5: Leringol, Leringol, no lo puedes ya detener.
6: ¿Es
3: eso? Esto se avisa, Baraka. Esto se avisa. O sea, José, muy bien hilado, pero esta es espectacular, eh. Leringol. Es para poner la zorrilla, eh. No lo puedes ya detener. Y nos queda el runner, ¿no? A ver cómo suena
9: Buenos días, Radio Marca Enrique Bueno, que habéis preguntado hoy? Yo creo que la respuesta está en la segunda parte Verticalidad, verticalidad y verticalidad Bases, Centros, ahora tenemos a A Machis que parece que las pone y a un centro con... A un, a un delantero con altura. Así sí, sí, que... Y haciendo
6: deporte. Sí, señor. Sí, señor. Eh, es un poco coco los viernes. ¿eh? <risa> entra un poco... Atropellado. Pero has visto... Entra y sigue, ¿eh? Sigue. Y sigue, y sigue. O sea, bueno, pues ahí, ahí quedan Son audios diferentes que hemos recibido en el día de hoy. Algunos mandándose mensajes. Hemos escuchado también a, a Rubén Mayo decir el eh, que dice que estamos en febrero en segunda eh, que va a ser que no y luego ha contestado también el eh, que dice que hemos ganado pero que en febrero en segunda o sea que está esto la cosa está, está, entretenido, está entretenido 2 y 22 con Adarsa aceleramos al
3: fútbol
1: Con Adarsa único concesionario oficial Mercedes Benz en Valladolid aceleramos al fútbol el corazón se
9: acelera ante los retos pero se calma cuando estamos preparados para ellos
1: Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan
2: en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort
1: digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
4: Adasa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
1: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: 2 y 23 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, arrancamos semana, segunda hora, tenemos que actualizar todo eh, para los que os habéis incorporado durante los últimos minutos al programa, un lunes de alegría en el Real Valladolid por la victoria del Pucel ayer frente al Valencia, un triunfo bueno, que es muy importante en el fondo y también en las formas mejorables en cuanto a fútbol, en cuanto a regularidad en los 90 minutos de partido, pero victoria de las que se saborean también por todo lo que suponen. Es decir, eh, no resucitas a un equipo que venía con muchos problemas, más bien todo lo contrario, le metes al Valencia en un problemón, porque tú puedes medio contar con tener 20 puntos al cierre de la primera vuelta, pero el Valencia evidentemente no cuenta con ello. Vamos a ver cómo se mueve el Valencia en una situación tan delicada. ¿Consigues la victoria en el minuto 90? eso siempre se disfruta mucho y lo haces con participación activa en esa acción y en muchas otras de los dos nuevos, un gran partido de Darwin Machís y un grandísimo remate de Kai Lerin en uno de los primeros balones que tocaba como jugador del Real Valladolid Club de Fútbol, eh, tarde casi redonda en el estadio José Zorrilla días muy movidos en Valladolid siempre mejor eh, que sea así y hacerlo desde el triunfo y de la relativa calma eh, Que se gana, no definitiva Pero sí parcial Después de los dos meses que, ve, que llevábamos de, de derrotas y de crisis de resultados
6: Sí, también nos han escrito algún oyente Diciendo, bueno, os veo muy arriba Después de la victoria, con las dudas que generó el equipo En la primera parte, bueno, es cierto En la primera parte vimos más de lo mismo Un Real Valladolid que eh, No sabía lo que jugaba Como hemos visto en los anteriores partidos Pero a raíz del descanso y de los cambios también desde el banquillo, en un día en el que solo tenía 19 en la convocatoria a Pacheta, pues eh, mejoró bastante y vimos a ese Real Valladolid que nos gusta ver y que desde luego superó al Valencia. Que en los primeros minutos es cierto que el Valencia en la primera parte fue mucho mejor que el Real Valladolid, que pudieron marcar, que está esa jugada del penalti ahí polémica eh, de Joaquín, mmm, viendo repetida la jugada, Creo que es involuntario, pero derriba al futbolista del Valencia. Esto, esto es así en el minuto 8 igual que eh, lo decimos también cuando son en, al revés y, y, y no nos lo pitan. No me parece tanto falta en el gol del, del Real Valladolid en el último minuto, que se dice, bueno, es que hace falta antes eh, Gonzalo Plata. A mí no me lo parece, ¿eh? Eh, sinceramente. y Luego está también esa entrada de Aguado, que ya explicó Juan Carlos Alonso, que para él no era roja, por el hecho de que, es por debajo del tobillo, no hay torsión y demás Bueno, polémica en, en Zorrilla con esas jugadas Pero sobre todo, un Real Valladolid que estuvo muy mal en la primera parte Y que estuvo bastante bien en, en la segunda mitad Creciendo, eh, con esos cambios, mejorando, teniendo ocasiones Fíjate que decíamos en el descanso Hemos visto a Masip, que está siendo de lo mejor del Real Valladolid Incluso Javi Sánchez cortando todo lo que, lo que le ha llegado eh, pero ni siquiera nos hemos trabado nombrando al portero del Valencia a Mamardasvili pues en la segunda parte le tuvimos que nombrar unas cuantas veces porque ocasiones estaba teniendo el Pucela ahí ya no era no estamos llegando ahí era no estamos acertando con la portería como en otros cuantos partidos pero desde luego Adri que la segunda mitad fue muy diferente a lo que vimos en la primera.
10: Sí, además desde nada más salir de vestuarios, ¿eh? porque es que lo primero que recuerdo de la segunda parte es Oscar Plano tirando desde unos 25 metros desde ese pico del área y obligando a estirarse y mucho a Dash Billy para parar ese ese lanzamiento y posteriormente una de Darwin que encara muy bien se va hacia su zurda. Y saca el disparo que detiene Mamardasville abajo, la que falla Gonzalo Plata, que, que es tremenda porque se quedaba solo delante del portero, la que falla oscar Plano en el área pequeña, es que nos ponemos a contar y al final son ocasiones muy muy claras que incluso en el cómputo global de los 90 minutos, porque al final Valencia tiene la que saca Masipa Cavani al principio del partido y una de Musa que, que le saca también Masip y poco más. Entonces, en el cómputo del partido, luego escucharemos a Pacheta, pero te da, yo creo que el Real Valladolid merecía ganar el, el encuentro solo por ocasiones y por los claras que fueron eh, en ese segundo tiempo, donde brilló Darwin Machis durante todo el, el encuentro y al final, pues bueno, eh, también había dudas ahí si iba a aguantar el partido entero o no. En la última jornada eh, jugada del partido se sacó ese centro maravilloso para un remate de Kyle, que he de decir que yo todavía no sé cómo remata ese balón y, y va para adentro. O sea, es una, un remate sí, es que es raro. un
6: remate un poco un poco extraño, ¿no? Puedes decir, es un golazo, pero a la vez remata parece que agacha o, sí, parece, o levanta la pierna hasta la cabeza casi, es un poco raro. Ahí de aquella como tijera, manera. luego
10: sí. se gira y parece que casi es una chilena, es muy raro el remate. Sí, 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 sí pero bueno, bueno eh, y es lo al que
6: final, eh, un gol, ya decimos que es que, incluso parece, el lo has repetido y nos... Es complicado, ¿eh? Rematar así, es incluso un golazo. Eh, pero es lo bueno, que este Real Valladolid, pues, se llevó esos tres puntos. Insisto, no tapando lo de la primera parte, que volvió a ser bastante preocupante, que en el minuto 10 o 15 hayas concedido cinco corners en contra, con las ocasiones también que, que tuvo el Valencia, pero mejorando a raíz del descanso, con esas apariciones y entradas desde el banquillo, con Gonzalo Plata y, ojo, con también... Cambio en el dibujo, que esto muchos oyentes también nos, nos lo están apuntando. Que no tiene que jugar con 4-3-3, el Real Valladolid, que claramente tiene que jugar con un 4-4-2 o incluso 4-2-3-1, pero de, de manera diferente. Eh, no con, con ese dibujo que, que habitualmente pues utiliza Pacheta y al cual volvió ayer en, en ese partido en Zorrilla. Como decimos, mejoró en la segunda parte y esto de los fichajes, que siempre estamos acostumbrados aquí en Valladolid. A que no es que viene de un periodo, se tiene que aclimatar y pasan las semanas y un mes y a ver si ya unos minutos. y No, desde el primer día, machis titular y además creciendo en el partido y, y siendo el mejor. Sí que yo venía diciendo en los últimos días, le estamos viendo francamente bien en los entrenamientos. A mí me, me está incluso sorprendiendo, eh, pero... Sí que es cierto que luego en la primera carrera tuvimos un poco de dudas. Hombre, no es lo mismo ver los entrenamientos ahora, que tienen mucha menos carga, que duran menos en espacios reducidos que un partido, y nos hizo dudar en la primera jugada un balón en largo que parece que no llega y hemos dicho, pues la sensación que teníamos en los entrenamientos no ha sido la, la correcta. Pero luego sí, y sobre todo con esos centros eh, peculiares de Machís que, que van cayendo al, al área pequeña y que generan mucho peligro, así llegó ese gol de Lerín y el 1-0 en el minuto 90. Vamos a escuchar sonidos de Pacheta analizando el partido, así lo hizo el entrenador del Real Valladolid.
7: No hemos hecho
11: un
6: buen primer tiempo, es verdad, ha sido de toma y daca, pero
11: hemos estado muy, muy nerviosos, hemos estado muy imprecisos, y desde aquí quiero agradecer a mi público que, eh, ha sido exigente al final del primer tiempo, como tiene que serlo porque no, ha, no le ha gustado lo que ha visto, pero durante todo el primer tiempo que hemos estado bastante inestables ha estado empujando y empujando, así que desde aquí las gracias. Y luego el segundo tiempo, pues ya el segundo tiempo los chicos han, cogido, han ido cogiendo confianza a través del balón y a través de, de ir empujando, también creo que los cambios nos han dado, nos han dado fuerza, nos ha dado fuerza eh, plata, los 10 que han jugado lo, lo estaban haciendo bien, pero creíamos conveniente y luego Plata nos ha dado mucho y los los chicos nuevos pues también nos empiezan a aportar. pues eh, Esto lo vamos a sacar entre todos, entre los que estamos. Y como os decía, esta semana eh, teníamos que volver a la base y desde la base volver a arrancar. Y hemos vuelto a, a ser un equipo, sobre todo en el segundo tiempo, muy reconocible, con opciones de gol, con mucha pasión en el juego y esto... Al final, pues lo que un día te quita, otro día te da.
6: Hoy hemos marcado en el 90 y ya, pues eso, cuando llueve escampa. Cuando llueve escampa y además Pacheta lo complementaba asegurando que claramente el Real Valladolid había merecido la victoria.
11: Hemos tenido demasiadas claras para haber abierto el marcador antes. Ellos también han tenido una, una, dos, eh, clara. Pero bueno, también está Jordi eh, en buen momento. Pero creo que en el cómputo global del partido, si cogemos todo el partido, es verdad que durante el partido hay muchos partidos que pueden cambiar después, pero creo que en este partido nosotros somos merecedores de la victoria. Eso es lo que yo creo. ¿Qué pasa? Que hasta ahora hemos cogido poco premio a haber sido mejor. Hay momentos en los partidos en los que el momento malo nos ha sonreído y el momento bueno no nos estaba sonriendo. Nos ha sonreído al final, pero no nos estaba sonriendo. Entonces, esto es lo que hemos tenido en estos partidos. No hemos merecido perder, en muchos de ellos, el Atlético de Madrid sí, fue mucho mejores que nosotros y ya está. Pero en otros partidos no hemos merecido perder. Y sin embargo te cae todo para otro lado. ¿Hoy hemos merecido ganar? Yo creo que
6: sí. O sea, la victoria creo que es justa. Se le preguntó también a Pacheta qué había dicho en el vestuario, qué había cambiado en el descanso para esa diferente imagen en la segunda parte del Real Valladolid. Esto respondió.
11: Que hagan lo que saben hacer.
6: No pienses en,
11: en el resultado, no pienses en, el, en la meta. Piensa en el camino, piensa en lo actual. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Soy bueno en el control pase? Pues voy a hacer el control pase. ¿Qué pasa? Que la presión, la urgencia, la necesidad, a todo el mundo nos cuesta, es difícil de manejar. Y cuando mi compañero falla, pues yo tengo que, ya estoy yo también, en lugar, tenemos que darle confianza a ese que falla. Pues ese falla y luego fallo yo también, porque me... me entonces, ¡ay! A jugar. No, no, simplemente hemos... Sí que hemos hecho algún cambio de jugadores de posición y demás, y, y el ir buscando ser mucho más vertical y detalles de ganar profundidad. Con eso el equipo sí que ha, cogido, ha ido cogiendo confianza, hemos evitado riesgos en ciertos momentos para coger confianza en, en espacio, pero no 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 soy yo el culpable
6: o el responsable de, esta, de ese cambio Valoraba también eh, Pacheta el partido de Machis y también que terminara el encuentro y jugara los 90 minutos. Hemos hablado con él. Él ya lleva 10 días aquí.
11: Él vino el viernes pasado, ¿no? Y el primer día no le quisimos llevar porque, porque no ha estado con el grupo, viene de un estrés de viaje de 20 horas, viene con el jet lag bueno, Podíamos llevarle, sí, porque viene de jugar 80 minutos con su, con su equipo anterior. Pero sabíamos que hoy si él estaba bien, lo que pasa es que durante la semana pues al final vas cargando y a veces eh, tiene alguna molestia y demás pero esta mañana él estaba en condiciones y luego el partido te lleva a que teníamos pensado cambiarle antes, él al minuto 80 me ha dicho que si sí, quedaban cambios porque le, le molestaba un poco el gemelo pero mira, le hemos dejado porque no había más cambios me ha tenido que sufrir y ha sido el hombre clave también ¿no? en esa jugada
3: las palabras de Pacheta, vamos a escuchar también sonido resumen de las declaraciones de el que para mí fue el mejor del partido,
13: Darwin Machis. Teníamos la necesidad de, de puntuar en casa, sacar los tres puntos, eh, sabíamos que teníamos un rival muy fuerte enfrente y que no podíamos ceder mucho y bueno, al final eh, sacamos los tres puntos en los últimos minutos y la verdad que muy contento por el trabajo realizado por, por el equipo... ...y todavía queda queda mucha liga. Pienso que, que, te, que tuvimos ocasiones anteriormente... ...para adelantarnos en el marcador... ...pero bueno, así es el fútbol... ...tuvimos paciencia... Eh, ...le dije al mister que me encontraba bien... ...y bueno, en eh, el último minuto del partido... ...tuvimos esa, esa otra jugada... Y, ...y pudimos marcar el gol de la victoria. Me encontré bastante bien... ...estuve trabajando durante la semana... ...muy bien con el grupo... Eh, y bueno, eh, lo, los compañeros me hicieron más fácil la, la adaptación y en el partido me encontré bastante cómodo, solamente creo que nos faltaba era meter algún gol porque estábamos controlando el partido... Y la verdad que, que, bueno, tengo que felicitar a los compañeros porque hicimos un gran Las palabras para... de
3: Darwin Machis. Eh, antes de hacer una pausa y de hablar con Alvarado, eh, ordenamos un poquito tema mercado para, los que to para todos los que se han incorporado. Baraja.
6: Bueno, ordenamos tema mercado. Vamos comentando nombre por nombre porque tiene varias operaciones el Real Valladolid. En estas últimas horas, lo he comentado en el arranque, yo creo que va a ser un final de mercado en el que tiene que confirmar un montón de cosas en el propio club y cosas más cosas que pueden pasar que en estos momentos está la cosa como está en algunas situaciones. De momento no hay ninguna salida y estamos a día 30 de enero. Tienen que salir jugadores. Ya saben, lo hemos hablado, han sido ayer clave en ese partido tanto Machís como Lerín. Los dos fichajes confirmados de forma oficial oficial, perdón, con el Real Valladolid. El tercero está a la espera. Lleva en Valladolid desde el jueves lo hemos comentado, está todo acordado, no hay ningún problema pero tienen que producirse salidas antes, hablamos de Amalá, del centrocampista marroquí y luego también este tema de, de las salidas ayer hubo jugadores que no entraron en la lista de convocados Malsa, Fedal, que ya no estuvieron en el entrenamiento último de la semana, el del sábado tampoco entró Narváez que apunta al Leganés y eh, Sergi Guardiola que es un caso un poco poco indeterminado a ver qué es lo que puede pasar en este final de mercado. Si no sale Guardiola, puede reactivarse la salida de Weisman. Es un poco el resumen que, que podemos hacer. Y con otro nombre también, el de Fresneda, del cual hemos comentado y hemos puesto esas declaraciones a aficionados ayer a su salida de Zorrilla. Ayer no entró en la lista de convocados porque tuvo un golpe durante la semana. Estaba lesionado, reconociendo como habíamos comentado también ayer en, en, en nuestro canal de Twitch, en el post partido, que se iba a quedar en este mercado de invierno o al menos es la idea que tenía Fresneda cuando se lo comentó a estos aficionados.
3: Pues efectivamente, porque son temas cambiantes y en las últimas horas, bueno, pues se está. Un poco por lo que he compartido con Baraja... Eh, hay cosas que de momento no podemos detallar, contar podríamos decir que se está poniendo raro el tema Fresneda, raro es decir, eh, el jugador ayer toma una decisión en función de eh, los movimientos, sobre todo con el Borussia Dortmund, se pospone esa idea de un traspaso al Borussia hasta verano eh, con un acuerdo de palabra que ya saben que muchas veces las palabras se las lleva al viento, pero digamos que bueno, pues esta situación de lo que hemos contado, Fresneda no se va ahora al Dortmund, eh, ha generado un poco de acción-reacción de diferentes partes y es lo que de momento podemos contar que el tema Fresneda se está poniendo se está poniendo raro.
6: Sí, es que tampoco tampoco podemos detallar mucho más, pero sí que es cierto que es que en estas últimas horas que pueden pasar muchas cosas, ¿eh? que vamos a estar pendientes, que lo vamos a, a contar, pero que, que pueden pasar muchas cosas, que el Real Valladolid tiene que confirmar movimientos y repetimos, todavía no hay ninguna salida oficial y tiene que hacer para incorporar jugadores y para más que incluso pueden llegar al Real Valladolid. Hemos hablado también eh, de Jongla, un centrocampista que han apuntado los compañeros de relevo con el cual se está negociando y que te puede cumplir ese perfil que dejarían vacante Malsa y Fedal, los dos porque puede jugar en el centro del campo como pivote defensivo, pero también en el centro de la defensa. Tiene cosas, el Real Valladolid que está avanzando, pero a la vez necesita salidas. Y hay alguna salida pues que... Todavía no se ha producido, bueno, no se ha producido ninguna, pero que está más lejos que, que otra Y por lo tanto, pues necesita confirmar movimientos para que sigan entrando jugadores en este mercado de fichajes de invierno
3: Uf, ¿cómo se está poniendo esto? Eh, Adri Gómez, danos detalles del Camerunes Sí, Martín Nongla,
10: un pivote defensivo del eh, El Verona, Del conjunto de Serie A italiana, que ha disputado nueve partidos este año en, en el equipo italiano ha jugado 600 minutos en lo que va de, de campaña. Puede jugar también de central. De hecho, a lo largo de su carrera, en sus 24 años, ha jugado 40 partidos en esa demarcación. Llegó al Elas Verona por 4 millones de euros. Y conoce muy bien la cantera del Granada y, y el conjunto nazarí, donde coincidió con Fran Sánchez. Así que posible incorporación del Real Valladolid. Este pivote defensivo que puede actuar como central del Elas Verona, Martín Ongla. Ya veremos si se dice así o no
3: pues ya veremos, ya veremos efectivamente si se dice así o, o no eh, 2 y 41, eh, del resto como comentábamos en el arranque Narváez Leganés, Malsa vamos a ver si soluciona sus problemas con el Elche acuerdo Real Valladolid Elche eh, Fedal Rescinde y lo de Sergio Guardiola pues eh, he leído hace poquito en el desmarque Cádiz que el Cádiz eh, prioriza hacer a Jean-Philippe Mateta que no tengo el gusto de conocer, no sé si Adri
10: lo tiene controlado. Sí, Jean-Philippe Mateta es un delantero centro que eh, jugó en el Main 05 de la, de la Bundesliga, delantero centro francés bastante bien al espacio que está ahora y jugó contra el Real Valladolid en esa pretemporada invernal en el Crystal Palace valor de mercado 9 millones, 25 años, ha jugado 16 partidos en la Premier este año, pero eh, bastante poquitos minutos en esos 16 partidos, ha marcado un gol, buen delantero centro, eh, vamos a ver si
3: ya al Cádiz o no, pero llegaría de la Premier del Crystal Palace. Claro, comentamos esto porque entenderí, entendemos que frenaría lo de lo de Guardiola al, al Cádiz, eh, que es un movimiento, como venimos contando, de mañana día 31, cuando el Real Valladolid esté desesperado por sacar a Guardiola pagando el 80% de la, de la ficha. Y claro, es que de Guardiola depende Weisman O no, porque igual se van los dos y llega uno. O no se va Guardiola y sí se va Weisman. Muchas cosas pueden pasar de aquí a las 12 de la noche de mañana. Yo no sé si recuerdo un mercado de fichajes de invierno del Real Valladolid con tantas situaciones abiertas.
6: Por eso digo que, y sobre todo, si es que tiene que dar tantas salidas el Real Valladolid que ya no son solo fichajes, son movimientos, operaciones, como lo queramos llamar. Y por eso también ayer... En sala de prensa, esos jugadores evidentemente se quedaron fuera por lo que se quedaron, ¿no? Pero es que el tema Guardiola, sobre todo preguntábamos por él, ¿no? El tema Guardiola eh, viene siendo así, tantos mercados que a ver qué puede pasar. El hecho de que se quedara ayer fuera de la lista es que estaba cerca de salir. El propio Pacheta, bueno, no quiso, se mordió la lengua, dijo que ya estaba respondida a esa pregunta... Eh, que evidentemente, dando a entender que esto era así, pero es que todavía no se sabe qué va a pasar con su futuro. Igual que lo de Narváez, lo de Fedal, lo de Malsa, pues parece claro, lo de Guardiola, pues queda ahí un poco en el aire con lo que estamos contando.
3: Eh, por cierto, eh, 2 y 43, eh, cuento lo que lo que puedo contar y lo que sé. Eh, el cierre del mercado se está poniendo tan raro, tan raro, que no está eh, asegurado, por ejemplo, al 100%, que Gonzalo Plata, pasado mañana, esté en el Real Valladolid. 2 y 43. Hacemos pausa y Alvarado.
1: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: la garantía de un buen trabajo. Mundo Industria, el almacén del profesional de cualquier sector. Mundo Industria, tu suministro industrial especialista en sistemas de fijación, perforación y soportación con el mejor asesoramiento técnico. Soluciones para montajes especiales, ahora en Calle Turquesa 1. Mejores instalaciones, mejor aparcamiento, más espacio, más artículos, todo para atenderte mejor. Mundo Industria, tu almacén ahora en Calle Turquesa 1.
1: Mundoindustria.com Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y cuarenta minutos de la tarde en plena locura de mercado de fichajes, la, lo va a ser de aquí a las 12 de la noche de mañana, eh, un poquito de análisis tanto de lo que puede pasar como de lo que ayer pasó en Zorrilla, que eso es, es algo tangible, los tres puntos que sumó el Real Valladolid. Alvarado, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
15: Hola, buenas, aquí estamos.
3: Eh, lo hablábamos ahora, eh, yo no sé si recuerdo un mercado de invierno tan tan agitado en el en el Pucela, ¿eh?
15: Pues no, pero también es por la necesidad, en parte, y por la torpeza en hacer las cosas de otra. Por lo menos han acertado, a diferencia de lo que pasó en verano, que de los seis ninguno es titular indiscutible y algunos pues están más bien para eh, ponerlos en la casilla de salida, si es que no están puestos ya, casos de malsecedal, y por lo menos hemos visto que Machis y Laring, pues han hecho un gol que le da muchísimo más que tres puntos al, al equipo.
3: Eh, fundamental la victoria eh, es verdad que la primera parte fue preocupante había preocupación en el descanso en el estadio José Zorrilla, pero en el segundo tiempo yo creo que un poco de todo no mérito del Real Valladolid, también de Pacheta, que solemos apuntar al entrenador mucho más en las malas que en las buenas creo que ayer Pacheta gana claramente a Gatuso se aprovecha el Real Valladolid de la carga de partidos con la que venía el Valencia, porque pega un bajón físico el Valencia importante y, y levanta el partido el, el Real Valladolid, luego con ese punto de, de épica del gol de, de Kailerin, que remata pues como puede, ¿no? Eh, queda hasta bonito, pero es esa sensación de que remata de la única forma que puede poner el cuerpo y, y, la, y, y el pie para, para que el balón entre entre los tres palos.
15: Sí, bueno, son varios temas. Lo primero, el gol, yo fíjate que os lo comentaba más que al principio me pareció de cabeza por el escorzo que hizo, y la verdad es que luego visto en la tele, tiene un mérito eh, muy grande porque quizá de primeras no ataca bien al balón, aunque le va un poquito más pasado de lo que esperaba, pero luego coloca el cuerpo de una forma perfecta para dar el remate en un esfuerzo muy difícil de realizar. No le he visto yo hacer eso a Guardiola ni entre reencarnaciones, por ejemplo. Eh, y También una cosa muy bien, importante es que el pase a Machis, a Machis para el centro se lo da a él, después de un robo de, de plata al que sube el balón es Larín, el que se lo deja en la, para la banda, sí. para, para el pasillo interior, es, es él a machís y luego remata ese centro. O sea que no es que esté ahí a ver qué pasa, sino que interviene y genera él también la jugada. Eso es muy importante. Y respecto al, al resto, pues bueno, pues el mercado ahora mismo está un poco loco y yo no sé si el Valladolid lo está controlando porque el caso de Malsa es un fiel reflejo. Los dos clubes que comentaron el viernes que estaba hecho. Correcto. Ver, me, me confirmaron de hecho. Porque, digo, joder, eh, hablé con el Valladolid y me confirmaron que estaba hecho. Y ahora resulta pues que no está hecho. Entonces, pues bueno... Oh. No, yo, yo creo,
3: Arturo, creo, ¿eh? lo que nosotros manejamos es que hay un acuerdo entre los clubes. Pero que, digamos, el jugador tiene que firmar algo que todavía no ha firmado. Eh, sí. La parte del jugador vende que le han cambiado algo desde Elche en las condiciones. Y el Elche vende que el jugador... Ha cambiado algo a última hora sí, y sí. en esas estamos.
15: Ya, eh, a mí lo que me comentan es que el jugador, después de decirle a Leche que aceptaba esas condiciones, se ha puesto en una postura de fuerza al saber que el equipo está necesitado y que y que tiene que fichar sí o sí. Y a última hora, pues ha querido subir las condiciones para que le fichen. Entonces, pues bueno, también es otra patata caliente porque el viernes el mismo jugador les dijo a los dos clubes que estaba hecho y los dos clubes lo confirmaron.
3: Bueno, eh, eso vamos a ver cómo se resuelve. Entiendo que Malsa, si tenía asumido que se iba a ir a Leche, se irá a otro lado, si no se va a Leche. Eh, Narváez al Leganes eh, y lo de Guardiola, otro mercado más. Un problemón, ¿eh, Arturo? Eh, el Pero Cádiz no. aguantándolo hasta el final. Yo creo que aquí, por parte, digamos, del Real Valladolid, no hay plan B. O sea, el Real Valladolid ya no sabe qué hacer con, con Sergio Guardiola. La rescisión sería... Mmm, una hecatombe financiera que cerraría puertas incluso en lo que queda de mercado al, al Real Valladolid, y, y, y vamos a ver cómo cómo sale de esta el Pucela. Vamos, entendemos que si Guardiola se queda, Weissman sale sí o sí, sin descartar que salgan ambos.
15: A ver, pero ¿quién va a pagar por Guardiola, que gana dos millones y medio al año? Simplemente la ficha, no haya un traspaso. Ahora que un jugador que no ha metido ningún gol y que van a pagar una ficha de un millón doscientos cincuenta, incluso de menos que, aunque se haga cargo el Valladolid de algo de un millón, para que luego el año que viene vuelvas a tener a un jugador con dos millones y medio de ficha es muy difícil, o sale una oferta muy tentadora, pero si no la hubo después de que marcase ocho goles en liga con el Rayo el año pasado y dos en Copa pues que ni siquiera el Rayo lo quiso, que antepuso el deseo de Tomás pero ni siquiera lo quiso como segundo como, como segunda opción para la delantera, pues ¿dónde lo colocas si no lo quiere nadie? Y, y con esa ficha pues todavía menos. Si dices, mira, gana un millón y pagas medio, pues podría tener acomodo en algún equipo de primera o de segunda. Pero esa ficha en segunda es directamente prohibitiva. Y en primera, por ese dinero, te puedes traer un jugador mucho mejor. Con lo cual te vas a tener que comer a Guardiola y si lo sacas, tienes que sacarle pagando tú una gran parte de la ficha, lo cual también es un negocio horroroso.
3: Uh -huh. ¿Querías comentar algo, Baraja?
6: No, es que lo de Guardiola es que es, es que es lo mismo y que todavía queda año y medio de, de contrato es terrible, pero, es terrible, Pero es que estamos en el mismo punto y además es que esto no podemos decir que nos llegue a sorprender Porque si nos dicen eh, cuando empezó el mercado, vamos a llegar al último día, primero no se sabe si va a terminar saliendo o no Y es que no nos sorprende, ya nos sorprende porque son las situaciones... Eh, Igual calcadas a lo del resto de mercados y hasta última hora que puede afectar incluso al a resto de jugadores y el resto de salidas. O sea, esto es un mercado tras otro lo que tiene el Real Valladolid con, con Guardiola y vamos a ver lo que pasa porque no está nada claro todavía hasta mañana 31 de enero a las 12 de la noche.
15: Ahora mismo a escala, por supuesto que nadie compare a escala, tienes un bail o un Hazard en la plantilla.
6: Eh,
3: sí, como dices tú a escala un problema. Sí, sí. a escala el mensaje creo que es es, es buena es buena comparativa. Eh, ¿Qué te parece lo de Jongla? Eh, que nos consta que está ahí eh, sin estar ni mucho menos cerrado, pero, pero es la, la opción prioritaria del Real Valladolid para de alguna forma reforzar pivote y central a la vez. A mí me parece me parece buena pieza.
15: Hombre, si sale Fedal tiene que salir, tiene que llegar un central. La cuestión está en quién viene y cómo. Eh, me hace gracia también que, que quieran un jugador que es central y medio centro, cuando tienes que Joaquín, y no le pones en esa zona pero bueno, Pacheta no lo ve y ya está igual lo ve a él eh, primero habrá que hacer la salida de Fedal también, porque estamos en las mismas, como te diga que sí, que sí y a última hora te dice que no, o que le des más dinero para que se vaya a ver cómo lo fichas, porque a Malá lo tenemos aquí en Valladolid haciendo turismo y todavía no le hemos visto estar con el equipo
3: y comiendo bien, eh, que eso, eh comiendo bien, Sí, ¿sí?
6: Eh. siempre lo podrá
3: bien, y entrenando familia, ¿sí? digo
6: yo en solitario.
15: Sí, el solito, pero bueno, que estamos en las mismas, así si vamos a hacer un sisoco de la vida.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué te parece lo de Fresneda Alvarado? Insistimos, pasando cosas durante la mañana de hoy, el chico ayer, vamos, se le puede escuchar perfectamente en el vídeo, eh, aunque sea un mensaje a los aficionados, eh, decisión tomada de que se quedaba en Valladolid. Eh, parecía que todo amainaba y bueno, esta mañana otra vez calentándose, calentándose el asunto porque digamos que el Real Valladolid contaba con la venta, esto bueno, pues un poco todas las aristas de, del tema Fresneda, ha habido acción-reacción ¿Cómo crees que va a acabar?
15: Hombre, el Valladolid quería que saliese Fresneda eh, para quedarse con José y con, Lucas Pérez, eh, con Luis Pérez De hecho el Valladolid ha estado pendiente casi todos los días de enero de si salía o no Fresneda hablando con su representante ...a ver si sale, a ver si sale... ...para tener dinero para maniobrar... ...entonces el Valladolid ya no contaba con Fresneda... ...porque además... ...yo no sé si piensan en él... Eh, ...Pacheta dice que es cojonudo... ...pero con el Atlético de Madrid fue suplente... ...o sea que tan cojonudo no será... Y, ...y parece que había más interés... ...de otros clubes en Fresneda... ...que el que tenía el propio Valladolid... ...que no lo tiene de titular habitual... Eh, si se quedaba, suena también a cachondeo y que no esté mañana, que no estuviese ayer pues difícil de explicar también y difícil de explicar que de 200.000 ofertas que tenía pues al final no frago en ninguna o sea que parece que es que en este final de mercado o, o nos toman por gilipollas o es que lo son directamente los que están haciendo todas estas operaciones
3: Pues eh... Comentado. Eh, vamos a ver cómo, cómo se resuelve todo esto. Eh... Gracias, Arturo. Nada, un abrazo. Eh, me encantaría tocar más temas con Alvarado, pero es que estaba mirando ahí de
6: reojo el, el reloj y, y el tiempo aprieta. Es que a mí las, vamos a mí, la sensación que hay de esto de que el Real Valladolid Quiere dar salidas, necesita dar salidas, necesita vender, necesita. Luego nos salen a decir, no, 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 no necesita. Hombre, que sí, que muchas yo, veces dicen, ¿qué nos van a decir? Yo creo, que, ne,
3: yo creo que necesitan pasta baraja. Hombre,
6: claro, o sea, no el, se está el, claro,
3: el simple hecho de que nos haya llegado sí. una onda vía Gonzalo Plata es que. Por eso digo, es que,
6: que. Es que hay que ingresar. Es que están intentando determinadas cosas a última hora de mercado. Que, es que estás yendo tú a, bueno, a llamar a, a puerta por puerta por determinados jugadores. Hombre, si eso no es necesitar vender o quitarte una ficha o lo que sea, con todas las salidas que tienes todavía por hacer, que volvemos a decir, 30 de enero, y no se ha confirmado ninguna salida oficial. Esto ya es rozar el límite de los límites. Y espérate a ver si se confirma alguna hoy, porque ya ha visto lo visto, hombre, hay alguna cercana. Pero es que ya, yo de verdad, que, que hay cosas que, que, que no se logran entender y que evidentemente el Real Valladolid está intentando porque necesita sí o sí dinero. Necesita dar salidas, ventas, ahorrarse fichas o lo que sea. Pero de verdad, hay algunas cosas que se intentan que es que no entran en, en, en la cabeza.
3: Pa parecía que tenía, no sé si decir valentía, trayendo jugadores antes de, de, antes de, de conseguir sacar a otros. Yo ahí detectaba, digamos, valentía pero y mal que había algo libre Para traer,
6: porque si no digo pero dinero, claro, no
3: sé si esa valentía no. obedecía A un pensamiento claro De que, de que se vendía Iván Fresneda No, no lo es sé que,
6: Es que tú fíjate, hemos traído a Machis Y a Lerín, que afortunadamente Ya han podido ser inscritos Y afortunadamente te han dado eh, Tres puntos ayer, con esa jugada Evidentemente es el equipo y todo esto lo que decimos Pero han sido muy importantes Imagínate que no hubieran venido ¿De qué estábamos hablando ahora? O sea, esto se puede extrapolar al resto de casos, de llevarlo al extremo y hasta última hora. Menos mal que había dinero en caja para hacer esto, porque es que no ha salido nadie todavía, no se ha confirmado de manera oficial. Y tienes aquí cuatro días al jugador marroquí que no puedes inscribir o que no puedes confirmar ni siquiera porque no lo... aunque esté firmado. O sea, es todo tan rocambolesco y ojo a lo que se avecina en estas últimas horas. Que lo mismo, hay temas que, que nos alucinan más todavía de, de lo que estamos hablando. ¿Querías decir algo, Adrián? No. No, nada, no pues, vale, no, no que
3: creo que no, creo que no quiere decir nada. Eh, claro, como dijo ayer Pache. Nuestro repaso de fin de programa
6: los lunes, el Promesas Baraja. El Promesas, pues, se sorprendió y ganó en un campo donde nadie había marcado nadie había ganado, por supuesto al, al no marcar y solo había concedido un punto, un empate el Guijuelo pues llegó el Promesas ayer y fue capaz de ganar 1-2 en el campo del segundo con gol de Quique Ríos en la primera parte, justo antes del descanso y con un gol de bueno, lo diré ahora, el jugador, el delantero Cedric, ahora sí me ha venido a mente, estaba yo pensando es tan raro que haya hecho esto el Promesas sobre todo con el modelo de juego que siempre hemos comentado que se me había ido también el nombre de, de Cedric, el delantero que hizo el 0-2 había una falta previa que se quejaban los jugadores del Guijuelo bueno, finalmente 0-2 eh, y el 1-2 que llegó en el, en el descuento, lo que hizo este gol de Totti para el Guijuelo, es que no se llevara al golaberaje el conjunto blanquioleta que se pone ahora a un punto del segundo, sigue cuarto, empatado con el tercero pero desde luego que acercándose a los de arriba, una buena victoria para el filial del Real Valladolid
3: Adri, femenino
10: Nueva victoria del Club Deportivo Parquesol Femenino Cuarta seguida por 1-0 al Inter Rías Femenino Y que le hace salir del descenso y ponerse en la undécima plaza con 17 puntos Tres por encima de esa zona de peligro El Atlético Lince que cayó 0-2 ante el Santa Teresa B Femenino Y sigue en puestos de descenso aunque empatado con la salvación Y el Real Valladolid Simancas que superó a la Unión Deportiva Santa Marta con facilidad Por cuatro goles a cero en los anexos que sigue invicto en casa ...acabando así la primera vuelta... ...y que sigue quinto clasificado de esa Liga con Alpi... ...con 25 puntos... ...a solo
3: 3 de la cuarta plaza. Eh, titular Menade, Jesús Pérez de Baraja... ...nominados...
6: pues he seleccionado... ...te gustan esta semana o no? Eh, sí, he seleccionado unos cuantos... ...es la clásica que ahora dices que no te convence mucho... Eh, ...de hecho he tenido que quitar y no ha habido manera más... ...he dejado en 6 la, la criba... ...el primero dice... ...El Pucela evoluciona con Darwin... ...el segundo... ...Zorrilla me estalla en el 90... El tercero, fichajes para Darwin. El cuarto, con el nombre de Kyle, y lo de Castilla y León, esa campaña que hubo. Dice, Cile es vida. Otro que dice, bendito Floro. Y el último, Kyle, bueno que viniste. Eh... Así, escucha, ¿Te lo repito? Repíteme, sí. El Puzera evoluciona con Darwin. Es que estamos a mil cosas y claro. Eh, Zorrilla, me estalla en el 90. Fichajes para Darwin. Cile, es vida, ¿eh? sí. Cile ah, es vida. estaba ya comentado, es vida. Ese me gusta mucho, ¿eh? Bendito floro y Kyle, bueno que viniste. Bendito
3: floro. Ah, pero has eliminado uno que me habías comentado antes fuera de antena, ¿no? No, no, no. no te dije,
6: te pregunté. Que, 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 A ver, el de
3: Cile es vida, o sea, el de Cile es vida, ese me hace gracia. Me hace. Con la campaña esta de sí, Castilla y León, ¿no? Se lo lleva ese entonces. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? Adrián Gómez, ¿a ti cuál Yo te gusta? Yo estoy
10: entre ese y el Kyle bueno que viniste. Estoy entre esos dos.
3: ¿Me lo puedo pensar fuera de antena? Sí, hombre. Venga, no hay problema. Pues mañana lo decís. Eh, Gonzalo me mira con Ya sabía que iba a decir eso.
6: Déjame solo apuntar rápidamente. Acaba de hacer oficial el Real Valladolid. Eh, fichaje para el filial por fin, es oficial también el brasileño Breno que, que te has cruzado venido. unas
3: cuantas veces con él ¿no? Allí, sí, me he
6: cruzado ya varias veces con él ahí en Zorrilla, ya es oficial así que lo acaba de hacer oficial el Real Valladolid
3: eh, Nos despedimos esta tarde a las 7, zona de marca Nosotros volvemos mañana a la 1 Gracias, adiós